1: Der Daten.de Podcast.
0: Schortle, Shortleg Schortle. Es ist eine besondere Folge von Shortleg dem Daten.de Podcast, denn es ist Ausgabe Nummer 1. 100, in Datakreisen müsste man ja eigentlich die 101. Folge feiern, aber 100 ist doch ein smoothes 200 finish deswegen lassen wir uns unser Jubiläum heute bei Short League hier natürlich nicht nehmen. Wir analysieren wie versprochen heute den World Grand Prix und tun dies in der Besetzung bestehend aus mir, Marvin Van Boom, mit Lutz Wöckener, hallo Lutz. Hi. Und passend zur Jubiläumsfolge mal wieder mit einem Gast und zwar ist heute Martin Schindler mit dabei, hallo Martin.
1: Servus. Danke für die Einladung, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, dein zweiter Auftritt hier bei Short League, die erste Ausgabe, mit dir ist ja schon ein bisschen her, deswegen macht es ja auf jeden Fall Sinn, dass wir nochmal quatschen, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Es ist ja einiges, muss man sagen, es hat sich viel getan bei dir und äh, darüber sprechen wir natürlich auch am Ende der Sendung. Wir wollen beginnen mit dem ersten Block heute, der, der beschäftigt sich mit dem World Grand Prix. Gerade gestern zu Ende gegangen, das Double-In-Double-Out-Turnier in Leicester. Darüber werden wir am Anfang reden. Aber wir haben auch noch weitere Themen mit dabei für euch heute. Und zwar die Development Tour, bzw. die World Youth Championship, ebenfalls an diesem Wochenende zu Ende gegangen, bzw. ausgetragen. Und wir haben noch ein paar diskutierbare Verkündungen der PDC, zum Beispiel zum Kalender, zu einem sehr interessanten World Series-Turnier, was wir hier auch besprechen wollen und am Ende, wie gesagt, dann die Fragen an unseren heutigen Gast an, Martin Schindler. Bevor wir starten, wie üblich nochmal die organisatorischen Hinweise. Ihr könnt Shortlake auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, mein Sportpodcast.de und Apple sowie Google Podcast hören oder aber auf dem Daten der YouTube-Channel. Da gibt es auch wöchentlich die Ausgaben von All-In, Time-to-Dart in Zusammenarbeit mit dem Sportradio Deutschland solltet ihr noch nicht bewertet haben, was ich natürlich hoffe, dass ihr das schon längst getan habt, könnt ihr das noch nachholen und zwar gerne auf Spotify. Vergibt uns da fünf Sterne, das hilft uns natürlich jederzeit. Weiter Kritik wünsche gerne an die Social Media Accounts von daten.de Genug geredet, wir gehen jetzt ins Eingemachte. Wir starten mit dem World Grand Prix. Gestern zu Ende gegangen, wir nehmen heute auf am Montag, den 10. Oktober. Michael van Gerven gewinnt zum sechsten Mal den World Grand Prix Lutz. Es schlägt Nathan Espel im Finale mit, mit 5 zu 3. Erstmal vielleicht generell deine Eindrücke zu diesem Finale, was gestern gespielt worden ist.
2: Ja, dauerte dann doch noch ein bisschen länger. Ähm, glücklicherweise, als man es zwischenzeitlich befürchten musste. Ich weiß gar nicht, fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich heute noch mal nachgeschaut haben, ob man nicht doch irgendwo einen Major findet, wo jemand im Halbfinale und Finale äh, ein Whitewash äh, seinen Gegnern verpasst hat. Äh, mir war keins bekannt, aber ja, schade, dass Kevin heute nicht da ist, der würde es wahrscheinlich sofort wissen. Ähm, also Michael van Gerven, unglaublich, äh, unglaublicher Lauf, unglaubliche Form, äh, große Stabilität, aber am Ende dann doch das Kämpferherz, Nathan Espinel, hat es dann nochmal geschafft, ranzukommen und ich dachte, wenn er den ähm, was war's denn dann? Der achte Satz. Wenn er, wenn er den auch noch gewinnt, dann gewinnt er, gewinnt er das Match. Ähm, oder was der, was der achte? Äh, am Ende hatten wir ein 5 zu 3, korrekt?
0: Ja, ja genau. Was er hat zwei da zum 4-4 vergeben. Ja, genau.
2: Ja. Und ich glaube, dann, dann wäre er auch durchgegangen, weil Nathan hat hat's mehrfach schon gezeigt, so ein, so ein Run, und dann ist er am Ende auch schwer zu stoppen, weil er dann in, in seiner Zone einfach ist. Und ja, hat er dann, nicht geschafft. Und ich finde, am Ende hat es auch den verdienten Sieger gegeben. Das hat Espinel dann ja auch nochmal selber so gesagt. Also Michael van Gerven war sicherlich der, der mit Abstand beste Spieler äh, in dieser Woche. Äh, ich glaube, da gibt es eine Menge Beispiele und eine Menge Zahlen, ähm, die, die das auch belegen. Aber ja, wurde somit nochmal ein schönes Finale. Hat mal wieder gezeigt, was die Sportart -Darts so kann, warum sie so faszinierend ist ähm, und war somit dann auch ein, ein sehr schöner Abschluss, fand ich.
0: Dann direkt mal die Frage an dich, Martin, ich weiß nicht, hast du das Finale äh, gestern gesehen, beziehungsweise wie hast du Michael van Gerven erlebt in der Woche von, von Leicester? Er war ja eigentlich äh, ja, von Runde 1 an, vielleicht dann noch mit ein bisschen Abstrichen, aber schon der dominante Mann, wie Lust es gesagt hat, des, des kompletten Turniers eigentlich.
1: Also ich bin ehrlich, ähm, sobald ich aus so einem Turnier rausfliege, verfolge ich das Turnier kaum noch. Ähm, was ich auf Social Media sehe, sind natürlich äh, die Ergebnisse, gerade halt was die PDC dann natürlich selber veröffentlicht, aber ich sehe da natürlich auch die Statistiken und ich meine, ich glaube ein Spiel hatte van Gerven da hat er an der 100er Marke gekratzt, ich glaube das war das Halbfinale und ich meine im Halbfinale bei Double In Double Out ein 100er Average zu spielen, das ist schon abartig gut ja. und ich finde es einfach faszinierend, wenn man sich mal überlegt, wo van Gerven eigentlich durchgegangen ist einfach die letzte Zeit, die letzten Phasen, ich meine Genau dieses Jahr ist er wieder zum Matchplay da, er ist jetzt wieder zum Grand Prix da gewesen. Also da, da muss er einfach einen Hut vorziehen. Ne? Ich meine, der hat auch richtig kämpfen müssen die letzten Jahre, aber jetzt wieder zu den wichtigen Turnieren ist er da und ja, ich glaube, wieder auf dem Weg, äh, Nummer eins der Welt zu werden. Da noch mal die Nachfrage, weil du sagst, wenn du aus dem Turnier
2: ausscheidest, dann so ganz grundsätzlich verfolgst du es eigentlich auch nicht mehr weiter. Ist das für dich ein Unterschied, wenn du jetzt Nehmen wir jetzt mal den Grand Slam. Da bist du aktuell noch nicht qualifiziert. Solltest du dich nicht dafür qualifizieren, würdest du es dann verfolgen? Also hat es auch was damit zu tun, ob du selber in dem Turnier warst? Oder bist du eh jemand, der sagt, auch, ja, ich, ich liebe Darts, ich spiele gerne Darts, aber da stelle ich mich lieber ans Practice Board, als dass ich mir jetzt so ein Viertelfinalabend reinziehe oder so?
1: Ähm, ich, bin, ich bin da wirklich ehrlich. Das ist einfach äh, Erstens, nein, ich würde den Grand Slam dann auch nicht gucken, sollte ich ihn nicht spielen. Ähm, ich würde die Ergebnisse <lacht> sehen. Ähm, ja. Ich, ich würde das alles in dem Sinne ein bisschen verfolgen und, und gucke mir die Statistiken an. Und man hört es ja sowieso, wenn da äh, fantastische Leistungen gebracht werden. Und dann guckt man sich vielleicht schon noch mal das ein oder andere an. Aber ich bin da ehrlich, es ist einfach echt, es, es tut mir zu sehr weh, wenn ich weiß, dass ich irgendein Turnier äh, verfehle oder verfehlt habe. Und deswegen ähm, will ich mir das nicht angucken. Ich meine ja, was heißt, es tut mir weh, es, es missfällt mir ziemlich, ja, ähm, mhm. es, es schmeckt mir einfach überhaupt nicht, ja, und dementsprechend äh, bin ich da denn wirklich nicht so up to date.
2: Mhm. Interessant.
0: Auf der Pro-Tour, vielleicht nochmal direkt als Nachfrage: wenn du da ausscheidest, bist du da noch jemand, der dann sofort auch die, die Halle verlässt oder bleibst du dann noch vor Ort, wenn, keine Ahnung, vielleicht Gabriel Clemens noch mit dabei ist oder andere Deutsche unterstützt sie oder geht es für dich dann auch direkt ins Hotel?
1: Ähm, das war schon mal so und so. Also es war auf jeden Fall auch so, dass als ich mal erste Runde rausgeflogen bin oder so, dann war ich halt so stinkig, dass ich gesagt habe, ich, ich gehe jetzt, Jungs, nimm es mir nicht übel, aber ich gehe. Und dann ähm, ziehe ich da auch. Das sind ja glaube ich gute vier, fünf Kilometer da an Barnsley und die Strecke, die ziehe ich dann auch gnadenlos als Bestrafung zu Fuß durch, ähm, <lacht> damit man, ja, damit man halt selber so eine Bestrafung <lacht> hat, ne? Ja. Das ist Geil. Dann läuft man mal eben eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde ins Hotel, ja. Es gab aber auch Tage, da bin ich dann wirklich bis, bis letzte 16, Viertelfinale, Halbfinale, Finale auch mit da geblieben. Es ist immer situativ abhängig. Wenn ich halt wirklich schlecht gelaunt bin, weil ich halt wirklich unnötig ein Spiel verloren habe, das ist ja natürlich auch immer diese, diese, diese fünf bis zehn Minuten, die man sich da reinsteigert, denn, ja, dann, ja, dann ist man, glaube ich, immer nicht so ganz zu halten. Es ist, glaube ich, schwierig für einen äh,
2: Fan oder, oder Zuschauer, ähm, das so nachzuvollziehen. Also wenn du sagst, da bin ich stinkig, weil du bist ja nun wirklich jemand, immer ein Lächeln auf den Lippen, immer Mr. Nice Guy. Und das sind ja auch die Szenen, die man im Fernsehen nicht sieht. Äh, und selbst da kann ich mich an Matches von dir erinnern, ähm, weiß gar nicht, war es European Tour, war es das World Match Play oder beim World Cup, wo du auch nach einem verlorenen Spiel nochmal dann zugeschaltet wurdest bei Sport 1 oder, oder bei The Soon und da auch immer super aufgeräumt und nett wirktest und das sehr professionell gemacht hast und dann fiel mir jetzt gerade aber spontan ein, ich habe dich einmal gesehen nach deinem verlorenen Super League Finale gegen Nico Kurz war glaube ich Ähm, und von daher, ich erinnere mich gerade an die Szene und jetzt weiß ich, was du meinst mit stinkig. Weil das war das einzige Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich dich wirklich sauer äh, gesehen habe. Aber es ist, ich glaube, für einen normalen Zuschauer ist es schwierig, sich das überhaupt vorzustellen bei dir. Aber du kannst richtig stinkig sein, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, das ist halt wirklich alles situativ bedingt. Ähm, beispielsweise reden wir jetzt von einem von Players' Championship in der ersten Runde. Ich spiele momentan Level, da will ich die erste Runde wie garantieren, ja, also da soll einfach keine Niederlage erfolgen, klar, es kann passieren und es wird auch in Zukunft noch passieren, das weiß ich, aber ich will es einfach nicht, ja? und dann nee. steigert man sich da natürlich ein bisschen mehr rein, als man sollte, aber beispielsweise jetzt im Gegenteil, zum Beispiel das World Matchplay, wo ich gegen Gervin Preis verloren habe und dann auch sofort ins The Zone Interview reingezogen wurde, ähm, da, da war ich insgesamt halt zufrieden, weil ich meine, das war das erste Mal Matchplay für mich. Ich habe gegen Gervin Preis gespielt, der, der erstmal wirklich, finde ich, liefern musste, dass er dieses Spiel gewinnt. Hm. Ich habe ihn an die Grenzen gebracht und ich war einfach mit meinem Spiel insgesamt zufrieden. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht, ich weiß, ich hätte auch besser spielen können. Aber da ist halt einfach nicht so, dass man immer perfekt spielt, sondern man muss halt das Beste daraus machen, was halt in dem Moment passiert. Und ich habe einfach wirklich alles gegeben, habe leider den Kürzeren gezogen, und das halt in einer unerfahrenen Art und Weise. Und deswegen kann ich mir da selber nicht so, äh, nicht so böse sein, wie es halt bei den Players' Championship äh, bin. Oder jetzt in deinem Fall wie bei der ähm, Super League natürlich. Ne? Du
2: erinnerst dich, ne, Hildesheim?
1: Ja, natürlich. Dieses Spiel gegen Nico Kurz, <lacht> das war das war ein Spiel, das hat mir einfach sehr weh getan Weil ich glaube, ich habe ja. die WM als 33. der Proto rangliste verpasst. Und musste dementsprechend in, in die Super League rein und verliert dann halt gegen Nico. Und, um, ich meine, Nico hat ja gut gespielt, um Gottes Willen, aber es, man steigert sich dann einfach natürlich rein, weil einem die Wichtigkeit von solchen Spielen halt natürlich auch einfach bewusst ist. Ja. Na, da ärgert man sich natürlich dementsprechend.
0: Dann setzt mich auch lieber nach einem Sieg beim Pinto event dann in die Abendsession und guckt dann nochmal genüsslich zu, wie man schon gewonnen hat. Das kann ich mir vorstellen, dass das deutlich. Angenehmer ist. Ähm, Kommen wir zurück äh, zum Ballgrand Prix. Michael van Gerven, wie gesagt, gewinnt das Finale mit 5 zu 3. Espinel hat sich aber, wie Lutz schon gesagt hat, äh, mit, nach 0 zu 4 zurückgekämpft in dieses Match. Die zweite Parti Hälfte der Partie gehörte auch in Häfen Espinel. Ähm, er hat einen Average von 92,14 in den letzten vier Sätzen und damit äh, ja sechs 6 Punkte im Average mehr als Van Gerven, der da durchaus abgebaut hat. Lutz, du hast das Finale auch gesehen. Es hat mich schon überrascht. Ich dachte wirklich, dass Van Gavon das durchsieht, weil er wirklich das ganze Turnier über verkörpert hat, dass er der, der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Er hatte auch einen, ja, einen super Start immer in jedes Leck eigentlich. Ne? Er hatte so viele 160er-Aufnahmen zu Beginn. Aber irgendwie habe ich in der Mitte des Matches das Gefühl gehabt, er hat so ein bisschen den Glauben so ein bisschen an seinen Doppel 20 verloren. Er hat dann auf einmal umgestellt, Doppel 16, Doppel 18, weil es nicht mehr so geklappt hat. Und äh, das war das erste Mal, wo er so ein bisschen Angriff geboten hat, oder? Wie hast du das eingeschätzt?
2: Ja, absolut. Äh, genau so. Ähm, und als Ergänzung vielleicht noch, weil ich dachte auch, er wird jetzt durchgehen, es fehlt ja nur noch ein Satz, ähm, weil er eben auch Bock auf sowas hat. Also er hat, er hat ja Bock genau auf diese Demütigung auch, also rein sportlich natürlich, also so nichts Verwerfliches. Aber ich glaube, ihm macht das ja auch Spaß, diese Dominanz, also das, was er in, in Interviews immer verbal aussagt, dann auch eben in dieser im Ergebnis äh, zu zeigen. Und er hat in den ersten drei Sätzen hat er eine äh, 94 gespielt, average, eine 107 im zweiten Satz und eine 98 im dritten. So und dann hat er im vierten Satz ging schon runter auf eine gute 85, da war Espinel aber noch nicht da ähm, und dann hat Espinel auch nochmal einen hochgeschaltet und Van Gerven blieb dann eben auf diesem etwas niedrigeren äh, Normal-Level, sage ich mal. Ähm, vielleicht ist das über so eine Strecke aber auch einfach, äh, ja, auch normal. Das, du kannst es ja nicht ewig weiterspielen da oben und ja dann fängst du auch an zu überlegen, dann äh, änderst du vielleicht eine Doppelmal. Ähm, ja, hat er dann auch gemacht und ja, sind natürlich auch Zeichen, äh, die er damit sendet, äh, wo der Gegner merkt, okay, äh, dieses übermenschliche äh, Außerirdische ist jetzt nicht mehr da. Ähm, das ist dann... Auch eine Chance. Und ich glaube, beim 1 zu 4 war noch so ein bisschen Sarkasmus dabei bei Espinel, äh, als er sich den Einsatz geholt hat. Aber spätestens äh, Richtung 2 zu 4 wusste Espinel genau, dass, dass da noch was geht. Und ja, wie gesagt, also wenn er das 4-4 dann gemacht hätte, ähm, was ja durchaus möglich war, ähm, dann hätte er das wahrscheinlich sogar noch nach Hause gebracht und, und Van Gerven hätte es verloren, ja.
0: Van Gerven also dieses Jahr bei der Premier League World Matchplay und dem World Grand Prix erfolgreich. Er hat nun bei drei Major-Turnieren mit der Premier League, dem Grand Prix und den Players Championship Finals sechs Titel geholt. Nur Phil Taylor hat bei mehr TV-Turnieren innerhalb der PDC sechs Siege gefeiert und zwar bei fünf Major-Turnieren. Da hat Van Gerven also noch ein bisschen Arbeit vor sich. Vielleicht gehen wir einen Schritt zurück ins Halbfinale. Das war halt eine super einseitige Geschichte. Gegen Peter Wright gewinnt von Gavin damit 4 zu 0. Er gibt nur ein Lack-Up. Wright natürlich da mega, mega schlecht unterwegs. Wo man sagen muss, es ist ja so, dass Peter Wright wieder die neue Nummer 1 der Welt ist. Weil Gavin Price das Turnier nicht gewinnen konnte, logischerweise, weil Van Gavin gewonnen hat, ist jetzt äh, Wright wieder die Nummer 1 der Welt. Das darf man nicht vergessen. Und es ging ja eigentlich schon in Runde 1 los nach den. Spielen gab es da viele, viele Aussagen hin und her. Es wurde wieder viel ja, geklappert zwischen Price, Van Gerven und äh, Peter Wright. Äh, Martin, vielleicht deine Einschätzung, wie siehst du das? Äh, jetzt geht es ja so wieder in die heiße Phase des Jahres, viele Major-Turniere. Da werden die Pfeile auch wieder abseits des Dartboards ein bisschen häufiger geschossen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat mich, ich weiß gar nicht. Warum das erst heute passiert ist? Aber mir ist es heute erst mal aufgefallen. Einfach in zwei Monaten beginnt schon die WM, weil einfach durch diesen Terminkalender die Zeit so rast. Ich meine, das war mal wirklich ganz schön, im August da ungefähr zwei drei Wochen frei zu haben und dann ging es ja weiter mit Jena und dann von Jena ging es wieder weiter. Dann hatten wir doch, dann hatten wir noch Belgien, dann kam jetzt der Grand Prix. Äh, dann kommt jetzt noch Gibraltar und dann, wie du schon sagst, da kommen die anderen Majors und ich fand es einfach so faszinierend, dass in zwei Monaten einfach schon wieder die WM ist und ja, natürlich, äh, dementsprechend, weil man einfach weiß, es kommen verschiedene Turniere, wie jetzt der Grand Prix zum Beispiel mit einem ganz anderen Spielmodus, ähm, da ist es schon so, dass da wirklich auch einfach mehr Pfeile abseits äh, des Practice Boards in der Halle, also man trainiert einfach mehr zu Hause.
0: Peter Wright hat nach der ersten Runde gesagt, ja, äh, Price ist der zweitbeste Spieler nach mir und der Rest muss sowieso trainieren. Äh, Price Aussage dann, äh, dass Peter Wright weiß, dass äh, Gavin Price die Nummer eins ist und von Gavin, ja, hat es dann auch dann nach dem Halbfinale gesagt, dass äh, Peter einfach mal aufhören soll, so ein bisschen so viel zu reden, sondern einfach mal mehr trainieren soll, ein bisschen besser spielen soll. Vor allen Dingen ist Wright ja wieder aufgefallen in diesem Turnier mit einer wilden Dart-Wechselei. Also wir hatten ja äh, in, in seinem zweiten Rundenspiel, dass er da wirklich äh, zwei verschiedene Sets gespielt hat, dann wieder mitten im Match zurückgewechselt äh, ist. Dann im Filifinale dann komplett neue Darts. Äh, wie hast du dieses äh, Trio Price von Gerven Wright in diesem Turnier empfunden?
2: Er hat ja im Halbfinale hat er nach zwei Legs ja schon seine Darts komplett äh, getauscht. Ja, diese Pfeile, diese die fliegen, das als als Medien da finde ich das natürlich super, weil das sind die Geschichten, die besonders gut funktionieren, muss man auch ehrlich sein. Ähm, insofern freue ich mich da auch immer ein bisschen drauf. Bei Peter Wright ist es allerdings so, ich nehme ihm das immer nicht so ganz ab. Also äh, es ist entweder, es ist so ein, so ein, ja, ich muss jetzt hier auch irgendwie ein bisschen klappern und ein bisschen Show machen und gehört dazu. Ähm, oder es ist so ein, so ein sein Also bei Van Gerven kann ich drüber schmunzeln. Der ist einfach so. Und bei Gervin Price ist es ähnlich. Die haben einfach dieses Selbstverständnis und diese, diese Gorilla-Attitüde und klopfen sich auf die Brust und die brauchen das einfach so für sich und, äh, und mögen das auch. Bei Peter Wright weiß ich nicht. Das passt eigentlich nicht so zu ihm. Äh, und irgendwie mag ich das da auch nicht. Also es kommt mir nie gut vor. Das hilft ihm aber auch, glaube ich, nicht. Und bei das ist eben anders meiner Meinung nach bei bei Van Gerven oder oder Price. Das ist authentisch und da macht es auch irgendwie Spaß. Das das gehört dann dann so dazu. Und ähm, ja, was was Peter angeht. Dieser Abend, dieser Samstagabend ist für mich rückblickend der Abend des Turniers eigentlich gewesen, also mit dieser Konstellation, auch Nummer 1, also Espinel tut ihm den Gefallen äh, und macht ihn wieder zur Nummer eins, weil er Price in einem phänomenalen Darts-Duell äh, rausnimmt, ähm, können wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, ähm, und dann kommst du doch eigentlich raus und Du musst gar nicht mehr selber liefern, also natürlich willst du dieses Turnier gewinnen, natürlich willst du dieses Match gegen Van Gerven gewinnen, auch mit der Vorgeschichte vielleicht noch, aber diese eine große Bürde und das beschäftigt ja Price und und Wright das das ganze Jahr schon, Nummer eins ist auch beiden sehr, sehr wichtig, ähm, die, die ist weg, also eigentlich müsste dir das ja nochmal ein bisschen mehr... Luft und Lockerheit irgendwie verschaffen und da dann so einzubrechen. Ähm, ich glaube, Elmar hat es in seinem Kommentar äh, im Fernsehen auch gesagt, er hat er hat noch nie Peter Wright bei einem Major so schlecht gesehen. Und da müssen wir jetzt gar nicht auf irgendwelche Werte gucken. Die waren natürlich auch nicht gut. Doppelquote 5 Prozent, Average ging noch so. Ich weiß jetzt nicht, irgendwo Anfang 80 lag er, glaube ich. Aber überhaupt dieses ganze... Diese ganze Performance mit diese ganze Unsicherheit, die er ausgestrahlt hat, der war wirklich zu keinem Zeitpunkt des Matches war er da. Und also es war besorgniserregend. Und es war ein unglaublicher Abend. Erst dieses mega spannende Match zwischen Espinel und Price, dann diese Nummer 1 Konstellation und dann der totale Abschuss von Gervin gegen Wright war schon echt heftig.
0: Ja, du sagst das 1 von 20 auf die Doppel im Out-Check, muss man sagen, natürlich bei dem Turnier. Ja. Sprech, sprechen da natürlich eine ganz klare, klare Sprache. Ich fand ihn eigentlich, Peter Wright in der ersten Runde gegen Kim Halbrechts, wo er durchaus ja schon unter Druck stand, auch, weil Halbrechts nicht schlecht gespielt hat. Mit dem 94 average war das echt mehr als solide. Marvin, mir
2: fällt gerade ein, wir haben doch nach den Viertelfinals, hattest du per WhatsApp irgendwie, wer macht's, ne? Und da, ja. da hatte ich doch auch noch geschrieben, naja, Peter hat richtig gute Phasen im Turnier, und wenn er das jetzt schafft, da diese Phasen noch zu verlängern, ist er für mich ein absoluter Titelkandidat. Und dann mhm. kommt dieser mega Einbruch, also eigentlich unerklärlich und auch Van Gerwen nach dem Match war ja sprachlos, also was, was Peter Wright anging zumindest, er hatte überhaupt keine Erklärung, was, was da los war.
0: Ich meine nur, ich wollte nochmal fortsetzen, also gegen Kalski ja, war es schon hinten raus stark, aber vorher auch eher so lala, da hat er auch die Darts getauscht im Match, dann spielt er gegen Dimitri Vandenberg, wo er auch rausgehen kann, ne, ich finde schon, dass er es durchaus verdient gewonnen hat irgendwie, aber Vandenberg 3, Matchdarts Doppel 12, am Draht, wirkte er auch nicht glücklich auf mich irgendwie auf der Bühne. Und gegen Van Gerven, ja, 4 zu 0, ganz klare Geschichte. Hat man selten eigentlich so, dass bei diesen Duellen zwischen Wright Van Gerven, Price, dass da einer so abbricht, oder? Also zumindest ist es aus meiner Sicht oft eigentlich eher ein hochklassiges Duell. Hier war es äh, ziemlich einseitig, muss man muss man feststellen. Ja, und wir
2: reden hier nicht auf, über ein 6-1 auf der Pro-Tour. In Lex gerechnet war das am Ende 12 zu 1. Also, ähm, Unvorstellbar, hätte, hätte glaube ich, niemand für möglich gehalten vor diesem Match.
0: Definitiv, definitiv. So, dann, äh, aber ich denke, wir müssen trotzdem auch nochmal über Nathan Espinel sprechen. Ähm, Martin, Handgelenksverletzung bei Nathan Espinel war lange Thema. Äh, lange auch ja schwierige Monate gehabt natürlich mit dieser Verletzung. Ein paar Turniere absagen müssen, dann der harte Weg auch, auch zurück. Jetzt beim Major-Tournee turnier wieder im Finale gekommen Generell ist Espinel natürlich bekannt für seine Kämpferqualitäten. Also ich hatte es auch in der letzten All-In-Sendung mal angesprochen. Was zeichnet Nathan Espinel aus? Er ist ein brutaler Kämpfer. Ich denke, das hat man gestern im Finale auch gesehen. Wie ist er für dich so auf der Tour als, als, als Mensch? Ist er auch einer, der auch da schon... Auf der Tour, auf der Pro Tour, Fan-Up der TV-Kameras, sowas versprüht, dass er nie aufgibt, auch weiß, wo er herkommt, weil er es war ja bei ihm auch wirklich so alles auf eine Karte gesetzt und entweder ich schaff's jetzt im Dart oder ich muss ja sehen, dass ich irgendwie meine Cent zusammenbekomme.
1: Ähm, erstmal ganz kurz, das mit der Handgelenkverletzung, das war Ende letzten Jahres, ne und Anfang diesen Jahres, richtig? Ja, ja, so in dem Dreh war das, weil ich weiß noch genau, und das ist ja eigentlich das Bemerkenswerte, Handgelenkverletzung, war das nicht, glaube ich, auch, auch mit Operation denn? Ja. Ja, das war auch mit Operation, ne? ähm, Das war bei mir Anfang des Jahres so, im März, April, da ging es ja dann dadurch, dass ich im Halbfinale und im Finale stand hintereinander darum, dass ich da auf einmal bei den äh, Top 16 mit angeklopft habe. Ne? Und äh, dementsprechend für die European Tour, in der also äh, in der proto rangliste Top 16 angeklopft habe. Und dementsprechend über die European Tour fast immer gesetzt war. Und dann kam eigentlich irgendwie aus Nirgendwo wieder der Espinel hoch. Und trotz dieser Handgelenksverletzung ein Finale nach dem anderen erreicht oder halt auch Turniere gewonnen. Also ähm, wieder richtig phänomenale Ergebnisse, die er eingespielt hat. Und dementsprechend äh, war es dann irgendwie nochmal ein Platz mehr, den ich da wieder aufholen musste, weil Espinel auf einmal wieder vor mir stand und ich glaube, mittlerweile steht er auch wieder ganz schön tief in dieser Proto-Rangliste, da in den Top 10 drin. Also der hat sich richtig gemausert. Ne? Und wenn du schon die Frage stellst, also ich komme mit ihm super klar, er ist ein echt entspannter Typ, aber man kennt es einfach, man sieht es. Egal, wenn man gegen ihn spielt oder man ihm auch zuguckt, er, er verliert nicht wirklich sein Gesicht. Ne? Er spielt weiter, er, er macht weiter, er gibt nicht auf. Es ist wirklich so ähm, und ich glaube, man hat es jetzt auch definitiv wieder beim Grand Prix gesehen, also, um es zusammenzufassen, ja. Nummer fünf übrigens, Proto, ich habe gerade mal nachgeguckt. N Nummer fünf, Wahnsinn, oder? Mhm. Dafür eine Handgelenksverletzung Anfang des Jahres? Ja.
0: Richtig stark, richtig stark, definitiv. Aber es gab eine Situation, wo er eigentlich auch schon fast rausverlutzt. Ne? Das war vielleicht auch eines ja, der Spiele, die so ein bisschen für Aufmerksamkeit noch gesorgt hat in den frühen Runden gegen Dandy Noppert. Da müssen wir schon auch noch mal drüber sprechen. Das war ja irgendwie schon ein bisschen komisch. Das war das äh, Zweitrundenspiel, das letzte Zweitrundenspiel äh, am, am Donnerstag. Ähm, da waren doch die Fans involviert. Ne? Also Espinel war da irgendwie nicht glücklich mit den Fans, die, die reingerufen haben. Thema Fans wollte ich am Ende noch mal auch besprechen. Das nur nebenbei. Dann hat er sich irgendwie aufgeregt, auch beschwert. Dann hat er irgendwie Danny Noppert auch ins äh, Gesicht geredet, was auch immer da gesagt hat. Und der ist dann nachher ja völlig raus gewesen, hm. hat danach gar nichts mehr getroffen. Er kam erst mit Dart Nummer 13 in den Decider rein, in den letzten satz Decider, verliert dann dieses Spiel. Wie hast du diese ja, Situation da, da wahrgenommen zwischen Espinel und Noppert? Ja, ich war auf jeden Fall
2: hoch amüsiert, äh, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich äh, gerade wieder daran, dass das Noppert nachher Espinel ja auch nachgemacht hat äh, und sich dann und dann so getan hat, als würde ihn das Publikum stören. So habe ich zumindest wahrgenommen, weil er wusste, okay, das Match ist verloren und jetzt zeige ich nochmal, was, was mir hier richtig auf den Sack gegangen ist und hat dann so ein bisschen Aspinell nachgeäfft und hat dann ja selber auch den Kopf geschüttelt und danach wieder gegrinst und es war immer so ein Mix. Aspinell ähm, hat einen Fehler gemacht, gar keine Frage. Ich gehe nicht während des Matches äh, ähm, zu meinem Gegner und äh, platt gesagt laber ihn voll. Ich glaube nicht, aber das ist nur meine Interpretation, ich glaube nicht, dass er ihm irgendwas vorwerfen wollte oder ihn irgendwas gestört hat, also ähm, ich rede jetzt von Espinel Richtung Noppert, ne? das, das, also ihn hat nichts gestört, was Noppert gemacht hat. Ich glaube, er wollte sich einfach austauschen über die blöden Zuschauer in der Halle. So hatte, habe ich es interpretiert. Ähm, was aber auch nicht geht. Das ist nicht böse gemeint. Ich will ihm da überhaupt keine Absicht unterstellen und das, was Martin auch gerade gespiegelt hat, deckt sich auch mit dem, was ich von anderen Spielern gehört habe über Nathan Espinel, da habe ich noch nie irgendwas Schlechtes gehört. Insofern würde ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass er das bewusst als äh, irgendwelche Mindgames da eingesetzt hat, sondern ich glaube, er wollte einfach nur sowas sagen wie was für eine Scheiße hier oder diese Idioten sollen die Fresse halten oder sowas in der Richtung. Ähm, wie gesagt, ist alles nur meine Interpretation, ähm, aber dennoch, das kannst du nicht machen, weil ähm, es gibt Spieler, die 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 mögen das, äh, oder die brauchen das auch, sich mit irgendwas zu beschäftigen, mit irgendwas zu kommunizieren, ähm, ne, so, so, so ein bisschen sich auszutauschen, andere sind halt voll in ihrem Tunnel drin, ähm, und das hat Noppert halt nicht gefallen, wobei es jetzt auch nicht so mega schlimm war, ja, muss man auch sagen, also ich glaube, je, weil Noppert dann ja auch das das Match aus den Händen glitt, ähm, dann hat er sich auch daran so ein bisschen hochgezogen und hat sich selbst, glaube ich, so ein bisschen eingeredet, wenn der Idiot mich nicht angelabert hätte, äh, dann würde sie jetzt anders aussehen. Also die haben sich da, na, beide stimmt nicht, aber Noppert hat sich da schon ganz schön reingesteigert. Äh, aber letztlich, ich 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 weiß es auch nicht. Also ist, wie gesagt, es ist nur Interpretation. Deswegen hier nicht irgendwie, der Wöckner hat gesagt, das war so und so. Ich weiß es nicht, aber das ist meine Interpretation. Natürlich bist du sauer, wenn du 2-0 nach Sätzen führst, wenn du ähm, äh, eine große Chance hast, ähm, da dann auch auch weiterzukommen und eigentlich alles für dich spricht. Äh, ja, und Matchstarts hat er, glaube ich, auch gehabt, äh, wenn ich das recht in Erinnerung habe, im fünften Satz. Und dann gehst du trotzdem noch als Verlierer vom Platz. Also da war, glaube ich, auch eine Menge Frust dabei. Wie, wie habt ihr es denn? Oder Martin hat es ja nicht gesehen, aber Marvin, wie hast du es denn gesehen oder interpretiert?
1: Ich habe auch gesehen, Lutz. Also so ist nicht. Ach so, okay, okay. Das ist denn das ist denn so ein YouTube-Vorschlag, ne? So ein so ein sechs, sieben Minuten Video auf YouTube, was man sich dann angucken kann. Ähm. Diese schönen incident äh, videos ähm, ja, ja. Ich muss sagen, ich gebe dir da in vielerlei Hinsicht recht. Also Es sah sehr danach aus, dass Espinel sich einfach über die Fans aufgeregt hat, vielleicht über kleine Zwischenrufe oder so. Ja. Das halt vermehrt getan hat. Und dementsprechend hat Noppert sich dann total darauf äh, versteift. Wo ich jetzt halt sagen muss, eigentlich müsste Noppert Profi genug sein, um da drüber zu stehen, um zu wissen, das ist alles einfach blöde Taktik. Ja. Weil eigentlich weiß ein Espinel auch, naja, wenn ich mich über irgendetwas aufrege, was mir nicht passt, wird es dadurch nicht besser. Ja? Mhm. Naja, es, du musst da oben stehen und du musst da spielen und ich glaube, das haben vielleicht beide in dem Moment einfach ein bisschen vergessen. Ähm, dementsprechend kam natürlich hinten raus nochmal der Frust bei Noppert hoch, wie du schon sagst, 2-0 in Sets vorne und dann auch Match-Stats gehabt und ja, die Kiste nicht zubekommen und dann im letzten Leg auch nicht reingekommen und der Frust, der steigt, dieses, dieses Frustlevel nimmt kein Ende. Ja, und Espinel, der die ganze Zeit dann irgendwie Faxen macht, der spricht dich dann auch noch an hinten raus, ne, dann denn läuft dieses Fass einfach ein bisschen über. Und ich glaube, das war halt dementsprechend dann auch irgendwie die Reaktion da mit, wie Marvin sagt, dem 13. Dart erst ins letzte Leck da reingekommen. Ja, eine, eine simple Situation, wo ich sagen muss, mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl einfach für sich selbst hätte man es vielleicht verhindern können. Aber das lässt In Richtung, sich auch in Richtung
2: Loppert jetzt, ne? in Richtung Loppert ja. gesagt. Ja, ja. Ja. Wie, wie hättest du denn reagiert? Also hätte dich das auch gestört, wenn er zu dir kommt
1: und sagt, ey Martin, was, das ist doch echt scheiße hier, oder nicht? Also wenn, wenn er sowas naja. zu dir gesagt hätte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich sage ihm dann auch, ja was, was sollen wir machen, wir müssen da spielen, dafür sind wir hier. Ja. Ne? Und dann geht's weiter. Ähm, genau, also ich würde es auch nicht gut finden, wenn man mich ansprechen würde, aber ich kann ja ihm nicht den Mund zukleben vorher vor dem mhm. Spiel. Das hm. funktioniert nicht. Deswegen, es kann passieren, dass er mich anspricht, dann muss ich halt da einfach drüber stehen. Thema erledigt. <lacht> Man es gibt ja es nicht machen, aber ich muss da drüber stehen. Es gibt ja auch ein paar Spieler, äh, die die deutlich
2: kommunikativer sind. Also ich glaube, Johnny Clayton äh, kommentiert viel. Also aber auch im Positiven. Ne? Also wenn wenn der Gegner ja. irgendein High Finish oder so, dann kommt auch mal die Faust. Und das ist ja auch nett gemeint. Da steckt ja überhaupt nichts Böses dahinter. Wohingegen zum Beispiel James Wade, der redet halt nicht auf, auf der Bühne. Also na gut, vielleicht als Mittel eingesetzt dann. Äh, aber jetzt, dass er von sich aus irgendwie ähm, da groß... Reden würde oder andere Leistungen anerkennt und da das Gespräch sucht, äh, sehe ich jetzt nicht. Äh, gibt sicherlich auch noch viele weitere Beispiele in beide Richtungen. Christoph Rateiski würde auch jetzt, glaube ich, nicht äh, da irgendwie eine Kommunikation anfangen auf der Bühne. Ich, ich glaube, das ist auch immer Typsache. Also oder wenn ich der Gegenspieler wäre... Ich würde mich erschrecken, wenn mich auf einmal einer anspricht, der noch nie einen Ton auf der Bühne gesagt hat. Wenn aber Johnny Clayton sagt, Alter, well done, super Aufnahme, dann okay, würde ich ihm auch die Faust geben und das wäre ja irgendwie auch normal. Also ich, ich, für mich wäre der Unterschied, glaube ich, auch ähm,
1: ja entscheidend ja. am Ende. Ja, also ich kann dir da auf jeden Fall recht geben. Es gibt einige Leute, die halt sehr, äh, also nicht sehr interaktiv sind, aber die halt dir schon ein bisschen, äh, wie du sagst, positiv zureden. Van Gerven ist zum Beispiel jemand, Johnny Clayton ist jemand, die sagen dann halt, gut Darts, gut gemacht, gut gespielt mhm. und so weiter. Aber ja, mehr, mehr ist es denn halt auch nicht. Mehr kommt denn dabei auch nicht rum. Also es ist mhm. nichts äh, Weltbewegendes. Es ja. ist wahrscheinlich die schnelle Anerkennung. Damit halt, damit äh, ein Van Gerwen das für sich selber verbessern, äh, verarbeiten kann und dann äh, ist das Thema auch erledigt.
2: Ja, ja und ich, ich glaube auch eine Frage der Lockerheit, ne? Also das sind, glaube ich, dann auch Spieler, ähm, die sind mit sich im Reinen und die brauchen nicht diesen totalen Tunnel. Ähm, ich will das auch überhaupt nicht werten, ob das gut oder schlecht ist, aber es gibt halt, glaube ich, Spieler, die gehen auf die Bühne und die sind in ihrer eigenen Welt und die wollen da auch bleiben, äh, weil sie nur da ihre beste Leistung abrufen können. Ähm, und dann gibt es eben Leute, die. Die stehen da und spielen Darts, so also wie sie in es in einer Pub auch tun würden, siehe Johnny Clayton. Und deswegen ist es für ihn, glaube ich, völlig normal, wenn er dann auch mal was sagt zum Gegner, im Positiven oder im Negativen, und aber gar nicht gemeint, um den rauszubringen, sondern weil er einfach so drauf ist. Und ich ich denke, dass es bei Espinel, auch wenn du zu Recht sagst, er muss es eigentlich wissen, dass man dass er Noppert da eigentlich nicht ansprechen sollte, aber ich würde ihm unterstellen, dass dass er einfach, äh, ja, der wollte einfach die Meinung mit ihm austauschen oder oder teilen. Ähm
1: ja, kann sein, äh, kann sein. Vielleicht war es auch ein bewusstes Mittel. Man Vielleicht. Wird's ja nicht, man wird es ja nicht herausfinden. Äh, das ja. wird nur Espinel selber wissen und Noppert wird sich seine Meinung darüber dementsprechend machen. Ja. Aber ja, ich sehe es halt so, wenn ich jetzt derjenige bin, der angesprochen wird, was was kann ich denn besser machen? Weil ich kann nicht beeinflussen, was andere machen. Ne? Ja. Ich muss mich da auf mich konzentrieren, ich muss da mein Ding machen. Und ich fand es eigentlich interessant, was du jetzt angesprochen hast mit diesem Flow, mit diesem Tunnel. Ich finde gerade heutzutage, auch gerade wenn es eigentlich um so viel Geld geht bei diesen großen Majors, wo ein Sieg einfach mal dir das doppelte Preisgeld bringt und dann reden wir halt anstatt von äh, 12.500, von äh, 20.000, 25.000 auf einmal. Ja, hm. da, da ist der Flow, glaube ich, gar nicht so garantiert, wie man sich das immer vorstellt und denkt. Mhm. Weil du dir halt einfach sowieso vorher einen Kopf machst. Äh, oder mhm. das Ganze drum und dran, diese, diese Aufmachung, Fernsehturnier, Zuschauer und so weiter. Und du stehst dann da ja oben, du spielst gegen die Weltbesten. Und dann ist, glaube ich, der Flow einfach nicht so da, wie man es halt aus vielleicht Beginnerphasen kennt. Wo man sich mhm. einfach wirklich keinen Kopf darüber gemacht hat. Und mhm. dementsprechend denke ich mal nicht, dass, dass es heutzutage noch so ist, dass es wirklich darum geht, den Gegner aus dem Flow zu bringen, weil diesen Flow, glaube ich, den, gefühlt den gibt es. Den es einfach nicht mehr so, dass da wirklich oben jemand steht, der spielt total locker, der spielt 105, 110, 108. Ja, solche Spiele, das passiert ja eigentlich nicht mehr.
2: Mhm. Interessant.
0: Vielleicht daran anknüpfend äh, zum Thema im Flow sein, es äh, auch noch eine sehr interessante Szene und zwar Martin Lukman. Martin Lukman hatte 45 Rest und äh, er spielte dann Single 3 für die Doppel-16. Also in einer wirklich super entscheidenden Phase im Spiel in seiner zweiten Runde auch fast, fast unerklärlich, ne? also es ist ja so, 45 ist das ja keine, ist eine Weltzahl beim Checkout, ne das kommt ja wirklich oft vor, Martin, wie, wie erklärst du das oder ist dir das vielleicht auch schon mal, ja, also mir, in der Form passiert? Also
1: mir ist das auch schon mal passiert, mir ist das auch mehrfach passiert, ähm, es gibt manchmal Situationen, da, da reimt sich der Kopf was zusammen, ähm, wo du halt denkst, wenn ich jetzt das und das werfe, habe ich in der nächsten Aufnahme das und das Rest und dann hörst du aus irgendeinem Grund, äh, denn, denn, du hörst dem Caller nicht mehr mehr zu, was der ausruft. Du guckst auch nicht mehr auf die Tafel. Dein Kopf sagt dir jetzt beispielsweise im Fall von Lukman, vielleicht ich habe 35 Rest, ich werde jetzt die 35 anspielen. Ähm, und dabei hast du 45 Rest, hast du denn ausgemacht und 10 Punkte bleiben noch über. Dann stehst du natürlich blöd da. Ähm, aber es kann halt auch sein, das ist halt manchmal auch so eine Flow-Sache, die passiert, dass man halt wirklich, wenn man den Kopf wirklich aus hat, dann, ähm, ja, auch diese 45 Punkte und dann nicht drüber nachgedacht und man später die drei für die Doppel-16. Aber ich glaube, das ist wirklich eher ersteres, weil das passiert einfach so häufig. Da besteht aus so vielen Zahlen, das ist ich glaube, ganz normal, dass das mal früher oder später passieren muss, aber die Quote ist natürlich nicht hoch.
2: Das findet Jossi de
1: Sousa auch. Ja, der <lacht> <lacht> also das kann mal passieren. Zahl, das kann mal <lacht> passieren. <lacht> Also da gab es mal eine Geschichte, aber es ist wirklich eine Geschichte. Also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht, aber der Sousa, er kommt natürlich aus dem Edad, aber der hat wohl auch so ein Problem, dass er im Kopf weiß, was er werfen muss. Und ich habe mit ihm auch mehrfach jetzt äh, trainiert und so weiter und er kann gut zählen. Also das ist nicht so, dass er nicht zählen kann, aber ich glaube, vielleicht auch einfach unter Druck, dass da der Kopf die Zahlen durcheinander äh, schmeißt. Ja? Mhm. Äh, das hat uns... Also mir hat es der Manager von McElkin, da gab es eine Geschichte über eine Ecke herum, ja, die mir jemand erzählt hat von dem Manager von Desusa, McElkin, der das halt gesagt hat, dass José das Problem hat, dass er die Zahlen im Kopf durcheinander mixt. Ja. Ob das jetzt nun stimmt oder nicht, das weiß ich nicht, aber es, es würde Sinn machen. weil manchmal Kann man, man sich vorstellen. Ja. Sehr komische Kombination daraus, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Zum Glück hat Lukman die Doppel-16 er verpasst, weil äh, hätte er hätte sie getroffen, er hätte sie gejubelt und dann, äh, ja, <lacht> wäre das, wär die Situation, ich, noch ein bisschen unangenehmer gewesen. Stark war aber, dass er das Match trotzdem gewonnen hat danach. Er hat das schnell abgehaken können und hat trotzdem dann das Designing lag gegen äh, Ross Smith gewonnen. Und Martin Lukman sicherlich einer der äh, ja, positiven Überraschungen hier vom World Grand Prix im Filifinale gestanden. Zudem auch äh, Matas Rasma im Filifinale. Da ging dann wenig gegen Gavin Price mit 0 zu 3, nun 74er Average, aber auch der, ja, konnte Devil Gurney ausschalten und auch, äh, ja, Lutz, leider auch Ryan Searle aus deiner Sicht äh, zu, <lacht> ja. äh, bei, bei dem es aktuell auch nicht so... No, ja, hast und du hast du ich habe bei
2: was, Nein, nicht. Ja, ich mag ihn einfach. <lacht> so ist mein ist so ein bisschen mein Lieblingsspieler. Ähm, deswegen spiele ich den Namen hier auch dann immer gerne mal. Aber ja, das war nicht nicht so 100% ernst gemeint. Aber bei dem bei dem Namen Rasma, ähm, da habe ich an Martin gedacht, weil äh, so eine Auslosung würde ich würde ich Martin auch gerne mal äh, wünschen. Also erste Runde spielst du gegen Searle, dann spielst du im achten Finale gegen Gurney okay, Viertelfinale dann gegen Price, aber Martin spielt halt immer schon erste Runde gegen Price. Und Rasma ist ja so, das ist ja so eine ähnliche Gewichtsklasse, was jetzt die Order of Merit betrifft. So, Die liegen gleich. Rasma hatte auch schon einige sehr, sehr gute Auftritte dieses Jahr. Ist auch wieder geklettert in der Order of Merit. Ist auch bei European Tour glaube ich recht stabil, ohne dass ich da jetzt genau in die Zahlen geguckt hätte in die Ergebnislisten. Aber ja, das ist so, das kann auch ein Weg sein durch ein Major-Turnier. Ne? Ähm, da entscheidet vielleicht, ist das jetzt dann auch die Brücke zu den Deutschen, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, das würde man dann einem vor allem einem Martin Schindler, aber eben natürlich auch einem Gabriel Clemens dann auch gern mal äh, wünschen. Aber das war uns leider nicht vergönnt diesmal, wieder mal.
1: Also dazu, kann, dazu könnte ich gleich noch sagen,
2: ja,
1: ja. genau. Ja. Ja. <lacht> ja. ähm, ich meine, natürlich muss man bei der Auslosung sagen, klar, Preis ist ein doofes Los, aber im Endeffekt geht man zu einem Turnier und will gewinnen gegen, gegen alles und jeden. Ich meine, natürlich muss man sagen, gefühlt ist Gerwin Preis definitiv einer der besten Spieler dieses Jahres. Und er hat jetzt auch beide Male beim Matchplay und beim Grand Prix, auch in Jena, er hat immer sehr gut gespielt, beim World Cup ja auch. Ja. Also das waren jetzt vielleicht nicht die, die allerbesten Spiele, also wo man sagt, einfach unschlagbar, aber äh, das waren natürlich sehr gute Spiele und wie du jetzt vielleicht sagst, gegen einen Rasma, also sollte ich jetzt gegen einen Rasma spielen beim Grand Prix, ähm, kann ich aber auch sagen, das ist ja denn mental ein ganz anderes Spiel, weil du weißt ja denn auch, ey, das ist ein Riesenlos, das ist eine richtig gute Chance und ich, du merkst halt selber, wie du dich dadurch unter Druck setzt, weil du einfach weißt, dass die Losung hätte wesentlich äh, schlechter sein können, in Anführungszeichen. Ne? Hm. Wenn, wenn du verstehst, ja, was ich meine.
2: Ich verstehe, was du meinst und es ist auch, glaube ich, gut, dass du diese Herangehensweise hast. Äh, nichtsdestotrotz, jetzt mal ich als Zuschauer, als einfach als Darts-Zuschauer, Price gegen Schindler habe ich nun wirklich gefühlt schon 58 Mal gesehen. Ich würde dich einfach gern mal dann auch gegen jemand anderen auf der Bühne äh, stehen sehen. Ich persönlich glaube, dass, dass du, auch wenn, wenn du subjektiv sagst, der Druck wäre dadurch nochmal viel höher. Ich glaube trotzdem, ähm, dass das mal an der Zeit wäre, das, das, das mal zu sehen. Ich habe auch in der Folge, die wir vor dem World Grand Prix äh, aufgezeichnet haben, da war die Auslosung noch nicht draußen, da habe ich irgendwas in die Richtung gesagt, mir ist alles egal, nur nicht Martin Schindler wieder Gerwin Price. Ich hoffe, er kriegt mal ein, ein anderes Los, ein etwas vielleicht in Anführungsstrichen leichteres Los. Ich meinte jetzt auch gar nicht, dass du gegen Rasma spielst, sondern Rasmas Auslosung. Also, ne, du hättest ja auch gegen ja. Ryan Searle spielen können, oder? Und dann ja. dann kommen auch so Sachen, dann, dann kommt der weiter und, und spielt dann eben auch nicht gegen gegen Van Gerven oder von mir aus auch Vandenberg oder Clayton, sondern Rasma spielt dann eben gegen Daryl Gurney. So, das ist für mich auch nochmal eine andere, andere Kategorie. Und ich habe da nur in dem Moment, ne, als ich dann das Turnier verfolgt habe, dachte ich, ja, Mensch, weil, weil ihr auch in der, in der Order of Merit, ich glaube, nur einen Platz auseinander. Steht, oder zwei standet, ähm, ja. dachte ich so, ja, das hätten wir doch auch mal haben können. Und es ist auch so ein bisschen aus äh, ja, Eigennutz, weil, weil ich würde dich einfach gerne mal auf der Bühne dann gegen jemand anderen sehen und vielleicht dann so ein Mann wie Gervin Price dann erst später, weil ich glaube schon, dass Gervin Price bei einem Major-Turnier nochmal ein anderer Gervin Price ist als auf der Pro-Tour oder auch auf der European-Tour. Das ist dann... Das ist eine andere Nummer. Und es gibt, glaube ich, echt, da hat schon lange keine Major-Turniere mehr gegeben, äh, wo so ein Mann halt echt früh rausgeht. Äh, also, weiß ich nicht. Naja, ich dann da ist es bei der WM endlich soweit. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Aktuell, du, du stehst auf 31 im, im Ali Pally, im Race to Ali Pally. Price äh, ist die 2. Ähm, ist es so, ja? Ja, klar, dritte Runde ja. haben wir es wieder. Schindler gegen <lacht> Schindler gegen Price. Also, auch wenn du jetzt sagen würdest, wahrscheinlich, Mensch, eine dritte Runde, ja, WM, das unterschreibe ich dann auch erstmal, aber ja, vielleicht ist es dann auch so weit. Vielleicht ist es dann auch mal an der Zeit und dann sage ich auch, ja, dann geh lieber beim World Grand Prix raus und äh, schlag ihn bei der WM. Äh, also aber das also wär, Lutz, ich kann, kann dir eins messen. versprechen. Ich kann dir ja. eins
1: versprechen. Irgendwann wird die Zeit auch kommen. Ja, ja klar. Aber das ist natürlich. Auch sehr weit gedacht, ja. Ich meine, ich mein, man muss wirklich jedem, jedem los die Stirn bieten. Ich weiß natürlich, ich meine, sind wir mal ehrlich, wie viel Pech kann man denn haben, dass man einmal am Matchplay teilnimmt, kriegt die Nummer 1 der Welt, okay, und dann schafft man es auch zum World Grand Prix und dann kriegt man wieder die Nummer 1 der Welt. Ja, aber jetzt gibt es schon mal ja. doch recht. Ja, das ist ja, ja genau das, was ich sage. Ich, ich weiß ja, als ob ich, als, <lacht> ich, ich sag mal auf gut Deutsch, so dämlich <lacht> bin ich auch nicht, als ob ich es nicht gemerkt ja. habe. Äh, ja. Aber man muss halt wirklich das, man muss das ganze spielerisch sehen, ja. Es geht Und darum, bei äh, Slam du ihn auch in der Gruppe,
2: das, äh, da hast du zwar dann gewonnen in dem letzten Gruppenspiel, wo es um nicht, nicht, nichts mehr ging oder nicht viel ging, aber da hast du ihn auch in der Gruppe gehabt, ne? Also World Cup hast du auch gegen ihn gespielt. Also,
0: ja, da auch immer da was rausgeholt, ja. Ja,
2: und war auch ein bisschen, bisschen später. Okay, aber. Trotzdem, ist, ich finde es einfach als Zuschauer langweilig. Ich, ich will dich da gern mal, ich meine, wir verfolgen alle deine Entwicklung und äh, einfach mal gegen jemand anders sehen. Das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Ja, wie geht der mit Price um und so und wie spielt Price gegen ihn? Ja, wissen wir alles. Aber dann, dann doch dann noch mal gegen Joe Cullen oder gegen, weiß ich nicht, Ross Smith oder Ryan Searle oder Vandenberg oder was weiß ich wen. Aber einfach mal was anderes. Wär, wäre irgendwie ganz nett. Und
1: nicht bei der WM bitte dann in der dritten Runde äh, schon wieder. Na gut, dann muss ich ja zusehen, dass ich bei der WM noch meine Ranglistenplatzierung verändere. Ja,
2: am besten Entweder positiv ja. oder negativ. <lacht> nach, nach, dem, nach der Leistung von Peter Wright dann vielleicht äh, auf Taktik gehen und sich einfallen lassen. Aber es ist, es ist ja eh ein sehr, sehr enges Rennen. Ne? Also das ist jetzt auch nach dem World Grand Prix noch mal enger geworden. So die Plätze, was ist das? Äh, 29 bis 33 ist ja alles recht eng beieinander. Das wird auch noch
1: sehr spannend. Ja, also ich, ich kenne jetzt die, die Plätze nicht auswendig, aber ich muss sagen, es kommen jetzt noch einige Majors und das. Ich, ja. ich bin jetzt ja. mal ehrlich, es muss doch mal möglich sein, bei irgendeinem Major mal ein Spiel zu gewinnen und dann sieht das Ganze doch mal wirklich ganz anders aus. Und dann, ja. ja,
2: es wäre auch der verdiente Lohn. Nachdem reden wir vielleicht na, gleich noch mal drüber, über dein Jahr, aber das. Äh, das soll, solltest, da solltest du dich schon dann auch mal auf großer Bühne für verloren. Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die dir das einfach mega gönnen, ähm, die dich über dieses Jahr verfolgt haben. Aber ja, ich, wir müssen auch noch über Gaga reden, ne? Es war ja nicht nur Martin äh, alleine beim beim Grand Prix, Marvin.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Trotzdem, noch eine Frage trotzdem nochmal an Martin jetzt zu seinem, zu seinem Match. Hast du dich denn generell mit diesem Modus äh, wohlgefühlt? Ich habe mal rausgeschaut, äh, im Scoring warst du äh, besser als Price bei 94. Da warst du echt äh, ja, in der ersten Runde bei, bei einem sehr guten Average, nur was das Scoring angeht, ohne Double-In. Äh, am Ende hat es ja wahrscheinlich eher auf den Doppeln so ein bisschen im Out gehabt. Eine 4 Darts auf Doppel-20, äh, 8 Darts auf Doppel-10 verpasst. Scoring war wirklich gut oder vom Gefühl her war da zwischendurch auch äh, was drin, wenn du die Doppel im Aus gemacht hättest. Ja, wie hast du das äh, empfunden, das Spiel?
1: Also ich habe mich auf jeden Fall nicht schlecht gefühlt oder sonst irgendwas und ich habe mir vor dem Spiel halt, äh, ich habe mich festgelegt, ich habe die Entscheidung getroffen, weil ich wollte nicht dieses Hin und Her wechseln da auf Doppel, wie es vielleicht andere machen. Ich mag es einfach da, die Entscheidung getroffen zu haben und zu sagen, ich spiele jetzt auf Doppel 20, das wird mein Doppel heute sein und ich habe mich auch gut gefühlt auf Doppel 20, es lief im Practice Room echt gut alles, ich glaube, ich habe über zehnmal Mal diese 160 geworfen, na, dann gehst du halt hoch auf die Bühne und dann ist es alles irgendwie nicht mehr so einfach. Dann kam die Doppel 20, ich glaube, sehr schleppend mit dem ersten Dart. Ich weiß gar nicht, ob ich sie mal mit dem ersten Dart erwischt habe. Aber ja, und dass die Doppel 10 ausgerechnet, die Doppel 10 mich so im Stich lässt, ist eigentlich, eigentlich so ein gutes Doppel von mir. Ja, und dann, wie du sagst, ich glaube, was hast du, acht Treffer vorbei, acht Würfe vorbei? Ja, ja das ist, denn, das acht ist acht einfach fünf. zu viel, gerade gegen Preis. Das ist einfach zu viel. Aber ich meine, insgesamt. Auf, auf Scoring lief es gut. Ich, ich habe ein paar 180er geworfen. Ich war auch häufig mit unten. Ja, aber habe dann halt einfach nicht das Timing erwischt, was er hatte. Und habe halt auch einfach dann nicht ausgemacht, wenn ich konnte.
0: Dann reden wir mit anderen Deutschen. Über Gabriel Clemens, der ist mit Danny Noppert, dem aktuellen UK Open Champion, zu tun bekommen hat. Ja, von vornherein natürlich auch kein einfaches Los, definitiv nicht. Noppert ja, einer der Topspiele auch im Jahr 2022, muss man definitiv so sagen. Lutz, ja, es gab eigentlich ziemlich frühen Nackenschlag, ne? Also, Loppert <lacht> gewinnt einen Leck, äh, wo er mit zwölf Darts nicht, nicht reinkommt. Und dann war der Satz auch danach im Leck, äh, ja, futsch, weil das hat man gemerkt bei Gaga, ne? Nach diesem Leck ging nicht mehr viel, dann führt er eigentlich 2 zu 0 im zweiten Satz. Sieht alles nach gut aus, dass er auf 1 eins einstellen kann in den Sätzen, aber dann spielt Noppert 14, 15 und 13 Darts natürlich auch gut ab an der Stelle. Gewinnt er mit 2 zu 0 in den Sätzen. Wie hast du dieses Spiel gesehen? Hast du auch diesen frühen mentalen Knackpunkt da ausgemacht?
2: Ja, vielleicht hätte er ihn mal ansprechen sollen mittendrin. Vielleicht hätte mhm. das ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen was geholfen. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, das war der Knackpunkt. Ähm, sowas musst du natürlich bestrafen. Wie viele Darts waren es? 12? die äh, vier Aufnahmen, glaube ich, ne? die Noppert am ja. Doppelrein vorbeigeworfen hat beim Reinkommen ins Leck. Aber und darf ich dazu ganz kurz ja. was sagen? Weil, no. weil das ist
1: ganz interessant bei diesem Format. Klar, er hat zwölf Darts vorbeigeworfen, aber er hat dann, ich glaube, das Leck mit 120, 140, 140 und er hat es dann ausgemacht. Äh, also mit, mit weiteren zwölf Darts dieses Leck zugezogen. Also, es war schon ein fantastisches Leck, was er an sich dann gespielt hat. Und das heißt für Gaga, ich glaube, das war ja der Anwurf von Noppert, wo Gaga hätte den Break spielen müssen, das heißt, er hat nochmal drei Darts weniger, er muss im Double-In-Double-Out mal eben 21 Dart spielen. Und es ist dann teilweise gar nicht so einfach, wenn du mal eben äh, die Tops vorbei wirfst oder so, nicht reinkommst und dann weißt du oder du merkst, der Gegner trifft das Doppel nicht, der kommt nicht rein in das Ding. Und dann musst du erstmal anfangen zu scoren, ne? Klar kann man sagen, genau. der Druck ist nicht da, aber du kriegst es ja mit, du verwunderst dich ja auch, so schenkt er mir das jetzt? Wirft er das wie weg? Ja, und ich glaube, also man konnte es Gaga auch
2: ansehen, fand ich, also während dieser Situation, dass er ähm, merkte irgendwie, scheiße, ich treffe die trippel nicht, ich, ich komme nicht ins Scoring rein, dabei müsste ich das doch jetzt eigentlich nutzen. Und dass ich da, und, und dann aber versucht hat nach außen noch so, ja, ist ja egal, ich bin ja vorne, also sich so ein bisschen zu beruhigen. Aber er merkte, glaube ich, selber so, scheiße, 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 ich treffe hier eigentlich gar nichts und profitiere nur davon, dass der... Das, das Doppel nicht trifft. Und ich glaube, der, der Bruch war schon da, bevor er das Leck verloren hatte, sondern in diesem Leck. Es wurde ja immer schlimmer dann. Und klar, wenn es dann sogar am Ende noch abgibst, äh, ja, ich, aber ich, ich glaube, dieser Bruch wäre auch da gewesen, wenn er es am Ende noch kn knapp gewonnen hätte, weil er weiß, ey, ich war vier Aufnahmen, habe ich hier Bonus bekommen äh, und, und am Ende muss ich doch noch um dieses Leck zittern. Ich glaube, das hätte denselben Effekt gehabt. Äh, klar, wenn wenn du es verlierst, ist vielleicht sogar noch ein bisschen krasser, aber ich glaube, das hätte schon ausgereicht und ab da war es, glaube ich, kein normales Match mehr und ja, weiß nicht, Gaga hat mir auch nicht so gut gefallen, ähm, So ähm, Martin übrigens auch nicht, also äh, hat mich gerade gewundert, als du gesagt hast, es war eigentlich alles cool, also auch vorher im Practice Room und so. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe dich auf die Bühne kommen sehen und irgendwie sahst du ein bisschen anders aus. Keine Ahnung, hattest du irgendwie einen anderen Blick oder in der einer, in einer Gestik. Irgendwas war anders, weiß nicht. Man hat dich jetzt ja auch oft im Fernsehen gesehen, ähm, auf der European Tour. Ähm, das, das wirkte, ich hatte kein gutes Gefühl, aber mag auch an mir gelegen haben, aber ich hatte bei Gaga und bei bei Martin, bei beiden kein gutes Gefühl. Und ähm, ja, geht also, also gar nicht. Was mich
1: angeht, Entschuldigung. Ja, nee, sag, sag, Also, was mich angeht, ich weiß ja, dass ich das siebte Spiel habe und es war zeittechnisch, ich glaube, angesetzt 22.15 ungefähr. Hm. Und wir waren im Endeffekt 23.15 erst dran. Hm. Also, das ist denn mal eine Stunde länger und du guckst dir die anderen Spiele an. und Also, das, das wirft einfach deinen Zeitrhythmus durcheinander. Jetzt das nächste Mal, wenn ich weiß, erste Runde World Grand Prix, Uh, je nachdem, wann mein Spiel ist. Also sollte ich weiter vorne sein, werde ich wissen, die Verzögerung wird nicht groß sein. Aber du bist denn da und die Verzögerung wird größer und größer und größer und du, du hast einen Ablauf, du hast einen Plan, den du machst und du kannst ihn nicht mehr verfolgen, weil du nicht weißt, wohin mit deiner Zeit. Der Moment, wo du jetzt sagst, ich, ich mache mein Trainingsspiel jetzt fertig und dann geht's äh, quasi auf die Bühne, das, der Moment, der zieht sich, bis du mal da hinkommst. Ne? Und dann musst du die ganze Zeit irgendwie die, die die Körpersprache, die Körperspannung und einfach dieses ah, wie Adrenalin-Gefühl, sage ich mal, hochhalten, ja, mhm. dass du halt einfach wirklich da bist, genau in dem Moment, wenn du halt spielst. Aber ich habe das richtig gemerkt, das hat sich richtig gezogen, das ist wirklich richtig nach hinten. Ja. Wie machen das denn andere? Geworden.
2: Tauscht man sich da aus? Ist das ein Thema äh, unter ich, euch? Ich,
1: ich ich denke einfach, dass die anderen gemerkt haben, äh, schon vorher, wenn die mal spät abends dran waren, ey Grand Prix, das ist echt, das, das, das dauert, ja, dass mhm. ich das natürlich bei einem Fernsehturnier mal ein bisschen verzögern kann, um vielleicht 20, 30 Minuten, okay, das ist immer noch im Rahmen, wo man sagen kann, damit kann ich arbeiten, aber es kann ja auch sein, dass du früher dran bist, mhm. aber dass du halt so viel später dran bist, das hat, ich will nicht sagen, das hat mir ins Harn gezogen, aber ich habe es halt einfach gemerkt, ja. mhm und es ist ja, eine typische Zeit für uns auch da um, um auch da zu spielen muss man ja natürlich auch. ich ich, ich habe gerade noch mal
2: nachgeguckt also bis auf Gagas Match sind auch wirklich alle in den dritten Satz gegangen ne also Rasma ja, in genau. drei Smith in also Ross Smith in drei Joe Cullen in drei Gurney in drei und Luke Mann gegen Wade in drei also ja
1: Ja, dann hast du halt auch noch so einen Gilding ne der einfach auch nicht gerade jetzt es waren generell viele <lacht> Spieler da die nicht ja. schnell spielen er ja, ist halt so Rasma ja, ist ein Kandidat ja. Gilding ist einer es so, ist einfach spät geworden. <lacht> also die Ausrede hatte ich schon vorher. Ich, ich habe es ja schon vorher gesehen. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist aber ein, ein
0: guter Punkt. Wollte ich am Ende auch noch mal kurz äh, besprechen. Noch mal, noch mal ein paar Highlights äh, von den ersten Runden. Also generell war es ja ziemlich ausgeglichen, muss man sagen. In der zweiten Runde hatten wir sieben von acht Matches, die über die äh, volle Distanz von fünf äh, Sätzen gingen. Also ja, auch die Abenden waren sehr lange. Äh, die ersten beiden ja sowieso. Erwartungsgemäß, muss man sagen. Also die ersten beiden der World-Compie, die ziehen sich ja immer sehr, sehr, sehr lange. Äh, das können wir gleich noch mal kurz diskutieren. Aber noch mal ein paar Highlights der, der ersten Runde. Also Christophe überrascht äh, sicherlich äh, einige gegen Luke Humphries, der, ja, muss man sagen, aber mit dem Kopf nicht so wirklich anwesend war, hat man, glaube ich, auch gemerkt. Zumindest meine ich, das ausgemacht zu haben. Das war mein Tipp, ne? glaube ich. ich glaub, ja, ich glaube ich glaub schon. Glaub ich ne? Aber du dachtest, glaube ich, das Kind wäre schon da, wahrscheinlich. Oder?
2: Nee, ich habe das so unabhängig davon gemacht, weiß nicht. Du hatte einfach Humphreys, ich traue dem auch bei der WM viel zu, auch jetzt bei den Majors in den nächsten Wochen. Ich finde den einfach mega gut und mega stark und der ist einfach mal dran, jetzt nochmal da wieder so einen tiefen Run ähm, bei einem großen Turnier zu schaffen, dachte ich. <lacht>
0: ja, Major läuft aktuell noch nicht so dieses Jahr, jupin Tour klar, alles schon ja. ordentlich äh, ja. abgeräumt. Äh, Pannenberg übersteht, die Sider gegen Dave Chisnell war, war spannend. Chizzy, ja, hattet ihr jetzt recht, Kevin und du, wo ihr gesagt hast: Naja, äh, jetzt hat er zwar ein European Pinto Event gewonnen, aber wir kennen ja auch Chizzy. Aber klar, war Dimitri auch jetzt nicht so ein Einflusslos für, für Runde 1. Äh, Johnny Clayton dreht Match gegen Dirk van Deyven wurde, was Dirk wahrscheinlich auch eigentlich nicht mehr außer Hand geben darf. Und äh, Edwin Lewis hatte José de Sousa am ersten Abend geschlagen. Da war dann der erste Gesetzte schon, schon ausgeschieden.
2: Gary Anderson übrigens im Match davor, ne? das kann man auch noch mal, also fand ich mega enttäuschend.
0: Ja, ja, aber das reiht sich ja eigentlich nur ein in die letzten Monate, ne? Jahre. Ja. Außerhalb der WM muss man, muss man sagen: Karl gegen Hetter fand ich sehr, sehr geil, das Spiel für Runde 1. Ja. Ja, Und dann hatten super, wir ja, ja auch noch ein, ein paar negative Überraschungen. Rob Cross geht raus, für mich sehr enttäuschend, James Wade. Lutz, ich will dich da jetzt nicht zu befragen, aber er verliert da gegen Martin Lugmann. Das ist auch, ja, kam auch eine Neuauflage vom World Matchplay. Auch da gab es das Duell ja schon diesmal aber andersrum. Und Michael Smith, ja, verliert es auch gut gegen der FN Kann das sicherlich passieren. Aber am Dienstag sind dann auch drei Gesetze von vieren ausgeschieden. Also auch da hat es dann einige Gesetze auch vor allen Dingen in der ersten Runde erwischt. Eine kurze Distanz hatten wir ja schon in der Vorschau hier besprochen, dass es da öfter mal ja, zu auch kleineren Überraschungen, ja, geben kann. Jetzt noch mal generell, wollte ich noch mal ein paar Sachen besprechen zum World Grand Prix, was mir jetzt an den ersten Abenden noch aufgefallen ist, also nicht nur mir, sondern generell natürlich, es waren wenig Zuschauer da an den ersten beiden Abenden. Am ersten Abend kam noch die Ausseite, ja, Leicester City spielt äh, nebenan in der Premier League ein Fußball-Heimspiel. Zweiter Abend war aber, glaube ich, fast noch weniger los äh, jetzt auch das Finale bei weitem ja nicht ausverkauft, also der, das Halbfinale war von der hinteren Tribüne her voller als gestern das äh, Finale und die Erstrunden-Session sind mir persönlich einfach auch zu lang, wie Meisten auch gesagt hat. Äh, ja, was, was könnte da helfen, Lutz? Wir hatten ja schon öfter mal darüber geredet, vielleicht ein paar Turniere länger äh, spielen zu lassen, da hatten wir die UK Open ja immer schon mal erwähnt. Vielleicht wäre es hier auch sinnvoll, den World Brief Prix vielleicht äh, ja schon am Sonntag mit der Nachmittagssession irgendwie anzufangen oder Samstagabend äh, für mich sind die Sessions in der ersten Runden einfach zu lange.
2: Ja, aber ich glaube, ist, ist das ein Kriterium, wenn du dir überlegst, eine Karte zu kaufen, dass du sagst, boah, das ist, geht aber zu lange. Ich meine, du kannst ja früher gehen, rein theoretisch. Also, am, am geilsten fand ich dir übrigens die, die Erklärung, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich meine, das hat ja jeder gesehen, dass da nicht viel los wäre und die PDC ist ja auch immer bekannt dafür, Sachen immer sehr positiv äh, so aus eigener Sicht zu verkaufen. Ist ja auch absolut legitim und okay, aber da gab es irgendwie die Erklärung, Na ja, die müssen ja auch morgen alle wieder arbeiten und am Wochenende sieht das anders aus. So Ja klar müssen die arbeiten, aber äh, jeder Mensch, der abends ins Kino, ins Theater, äh, zu einem Fußballspiel, zum, äh, die müssen alle morgen arbeiten, aber das kann ja nicht der Grund sein, warum ich dann abends um 8 oder um 9 Uhr nicht da sitze und mir... Event gönne, also der, bei der WM wird am nächsten Tag auch gearbeitet und da ist die Hütte auch voll, also das äh, lasse ich jetzt nicht gelten, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Preise waren, ähm, vielleicht ist das Interesse auch momentan einfach nicht so hoch, vielleicht ist auch, ich meine, wir haben schwere Zeiten, nicht nur in Deutschland, äh, äh, vielleicht sitzt das Pfund da auch nicht so locker im Portemonnaie mehr. müssen wir mal im Auge behalten, wie das äh, andernorts äh, sein wird. Auf der European Tour, fand ich, hat man es nicht äh, gesehen oder gemerkt. Weder in Deutschland noch in Ungarn oder in, in Belgien. Das war jetzt schon krass. Also das war halt ein Major-Turnier. Und es ist so dieses Turnier, was eigentlich bei dem durchschnittlichen Darts-Fan, für den ich mich halte, das geht jetzt los. Also Martin hat es vorhin auch nochmal gesagt, was alles so ansteht in den nächsten Wochen. Ähm, eigentlich kribbelt es jetzt ja. Und eigentlich hast du ja, also ich hätte jetzt mehr Bock, zu einem World Grand Prix zu gehen, als dass ich das noch vor vier, sechs, acht oder zehn Wochen äh, gehabt hätte. Ich fand es sehr verwunderlich, dass da so wenig los war. Und muss man auch ehrlicherweise sagen, die Stimmung war auch nicht wirklich gut. Ähm, und auch, ich will jetzt nicht wieder, das wäre ein eigenes Thema, aber so... Ähm, es gibt so drei, vier Gesänge und da wird jeder Name dann drauf geklatscht irgendwie, egal ob das passt oder oder nicht. Äh, ach, weiß ich nicht. Mir gefällt das nicht. Das waren auch immer so Gruppen von gefühlt zehn, zwölf Leuten, die da dann mal was gesungen haben oder so. Ja, war irgendwie nicht so so geil.
1: Also ich glaube, der Grund mit den Sessions ist der, dass halt äh, einfach Lester kein ähm, Prestige- Austragungsort ist. Also ich meine, du hast halt die WM, du hast den Alli das ist halt so richtig Kult, ne? Dafür ist dieser Ort mittlerweile echt bekannt. Und ja, und eigentlich ist ja World Grand Prix auch Dublin, ne? Also, eben, eben. Ja und ich denke, sagen. in Dublin, da wäre das ja, halt ja wieder eine mehr, ganz oder? andere nee. Geschichte. Ja.
0: Aber sie legen ja nächstes Jahr Dublin, gut, dieses Jahr ging es ja nicht, weil im City West ja, ich glaube, irgendwas, äh, ukrainische Flüchtlinge, glaube ich, untergebracht worden sind, ja. irgendwie sowas. Ja, ist das, richtig. Das, ja. Irgendwie sowas ja. was, ne? Genau. Aber sie, nächstes Jahr haben sie Dublin ja auch komplett weggelassen. Also von vornherein gehen sie nach Leicester, ne? Also, weiß ich nicht. Äh, William Conner hatten wir in der Forschung auch gesagt, hat sich schon beschwert, nehmen sie das äh, Turnier auch noch weg. Also ich sehe es eigentlich auch nicht in Leicester in den nächsten Jahren. Also ich, ich finde nicht, dass ich da etablieren lässt, weil das ist eine Halle wie, die findest du äh, hundertmal in England ja. eigentlich, ja. Ne? Also ich
1: glaube, dass das manchmal aber auch einfach wie, ich, ich denke mal, das sind Verhandlungssachen, die da halt getroffen werden, ich weiß es nicht, also bevor ich jetzt hier irgendwas, bevor sich jemand äh, die Frage stellt, ist es denn wirklich so, es, es ist eine Vermutung, weil ich glaube, das sieht man relativ häufig, ein Event läuft halt mal nicht so und nächstes Jahr geht man da trotzdem wieder hin, das sind halt wahrscheinlich Verhandlungen, die getroffen werden, kommen. wir kommen hier die nächsten zwei, drei genau. Jahre her und ja. dann ziehen wir das auch durch, wir gucken, wie es läuft, wenn es gut läuft, kommen wir weiter her.
2: Ja, ist absolut üblich, dass du, also es gibt Events, da schließt du einen Jahresvertrag ab und es gibt welche, die schließt du über mehrere Jahre ab. Ähm, genau, wie du sagst, ja. Wie es in Leicester ist, weiß ich aber auch nicht.
1: Na, ja, ich nehme an, wenn sie jetzt wieder in Leicester sind, ich, und, dann scheint es ja gut rentiert zu haben, dann scheint es ja zu funktionieren in dem Sinne. Wenn es wirklich gar nicht funktioniert, dann wird da, glaube ich, auch die PDC sagen, das können wir nicht machen. Ja.
0: Ja gut, ich denke, wir können den World Cup Prix in dem Fall abschließen. Ich glaube, ich muss mich noch, ich weiß, er hört noch Podcast nicht, aber Chris Dobie, entschuldige. Ich glaube, ich hatte ihn letztes Mal so ein bisschen hier kritisiert für mich als Enttäuschung der Saison oder generell in den letzten Monaten. Aber zu Und Recht, mich überzeugt. zu Recht. Definitiv, ja, ja. Aber trotzdem muss ich sagen, er hat mich wirklich überzeugt bei diesem Turnier, auch gegen Michael van Gerven hat er ja ordentlich Paoli geboten, die 122 gecheckt, gegen Adrian Lewis auch schon ein super Checkout gehabt, unter Druck, also, ähm, ja. Scheint eben zu liegen, das Format. War ja da auch schon mal ähm, im Halbfinale, meine ich. Deswegen, äh, ja, das zum Abschluss nochmal, falls er den Podcast hört, was er nicht tut. Weil er er
1: ja, wird ihn auch nicht kann. verstehen. <lacht> ja, richtig. <lacht> <lacht> das kann auch nur sagen. <lacht> also können wir ja noch wild beleidigen. <lacht> ja, Spaß.
0: Ja gut, das äh, zum World Grand Prix später noch in unserer äh, Statistikkategorie natürlich auch da dann nochmal abschließend ein paar interessante Fakten zum Double-In-Double-Out-Major. Dann machen wir jetzt weiter mit der Development Tour bzw. der World Youth äh, Championship. Wir hatten am Freitag und Samstag die letzten vier Turniere der Development Tour in diesem Jahr. Äh, gewonnen wurden diese von Josh Wock und Nathan Rafferty am Freitag. Also zwei nordirische Erfolge. Ähm, Rassi J. Rodriguez und auch Nico Springer waren da jeweils einmal im Finale. Und es gab auch ein rein deutsches Halbfinale zwischen Nico Springer und Robin Beger, was Nico Springer für sich entscheiden konnte. Und am Samstag hatte man dann noch einen weiteren Sieg von Nathan Rafferty und Joshua Richardson durch diese zwei Siege hat äh, Rafferty am Ende auch noch äh, Josh Rock abgefangen in der Order of Merit am Ende auf Platz 1. Äh, trotzdem ist äh, Josh Rock für den Grand Slam qualifiziert, weil Rafferty ja, durch seinen World Youth Championship Sieg aus dem letzten Jahr schon äh, ja, für den Grand Slam schon vorqualifiziert ist zur WM fahren dementsprechend Nathan Rafferty und Louis Williams. Das kann sich natürlich noch ein bisschen ändern, falls es noch von den beiden jemand über die Pro-Tour schafft. Da stehen noch ein paar Turniere aus. Und die Tourkarten gehen wahrscheinlich an Gert Nantes und äh, Julian van der Velde, also zwei Niederländer, die sich hier die Tourkarte über die Development-Tour erspielen äh, konnten. Sehr interessant dann aber am Sonntag. Die World Youth äh, Championship, 96 Teilnehmer waren mit dabei. Die Tourkart-Holder äh, waren natürlich vorqualifiziert. Unter 24, versteht sich. Und äh, ja, wir hatten auch einige internationale Qualifier aufgefüllt. Wurde dann eben über die Development Tour Order of Merit am Ende. Lutz haben wir zwei Finalisten mit Josh Rock und Nathan Gerwin. Rock konnte man dann definitiv erwarten. Was spielt der eigentlich für ein, für ein geiles Jahr? Ähm, Nathan Gerwin ist auch kein Unbekannter, muss man sagen. Zweimal schon auch bei der UVM der BDO damals im Finale gewesen. Ähm, ja, vielleicht noch mal dein, dein kurzes Fazit dazu. Wir hatten neun deutschsprachige, die sich qualifiziert haben für die, für die Finals, von denen dann Nico Springer und David Schlichting die Gruppenphase überstanden haben. Wie ist da dein ja, Gesamtfazit von der World Youth Championship oder auch vielleicht, vielleicht generell vom Turnier? Was hältst du davon? Ja. Auch das Finale wird dann wieder im Rahmen der Players Championship Finals auf der großen Bühne ausgetragen. Ja,
2: das finde ich schon mal ist eine schöne Tradition. Ich finde es wunderbar, dass Josh Rock dabei ist, weil da einfach der alles überstrahlende Youngster ist äh, in, dieser, in dieser Saison und ich glaube, eine Menge Leute schon sehr gespannt sind, was so in zwei, drei Jahren mit dem Jungen passiert. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich in dem Teilnehmerfeld, dann, ich habe mir auch nur die Ergebnisse dann durchgelesen, äh, Kellen Ritz sah, dachte ich so, boah, krass. Im ersten Moment dachte ich so, krass, es gibt noch einen, der so heißt, aber nee... äh, Ritz ist halt 24 Jahre alt und somit noch äh, spielberechtigt. Ich finde aber, dass jemand wie Kellen Ritz nicht in dieses Format mehr gehört. Und äh, ich finde, dass die PDC ähm, das Alter herabsenken sollte. Allein schon deswegen, weil anders als vielleicht vor 15 Jahren oder 20 Jahren habe ich einfach eine ganz andere Qualität äh, bei Teenagern, bei 17, 18, 19-Jährigen oder von mir aus auch 20-Jährigen. Aber ich finde, das gab es ja immer mal wieder auch in den letzten Jahren. Gab es ja Stimmen, die gesagt haben, das, das ist Blödsinn so, das sind gestandene Profis, die da äh, Luke Humphreys hatten wir als, als Jugendweltmeister vor, wann war das? Sogar nicht so lange her, glaube ich, ne? Vor zwei Jahren.
0: Äh, boah, letztes Jahr Egal,
2: also das war auch so, Luke Humphreys war schon etabliert auf der Tour und dann äh, taucht er da auf einmal in so einem Match äh, beim Players' Championship Finals äh, auf. Ähm, ich finde, das macht keinen Sinn, also das, da sollten sie was tun. Und Es gibt genug interessante junge Spieler, äh, denen man da eine Bühne geben kann und, ähm, ja, senkt, senkt einfach dieses Alter um zwei Jahre, um drei Jahre, irgendwie sowas in der Richtung, äh, würde ich gut finden.
1: Aber da habe ich eine andere Meinung als du, Lutz, was das ja, angeht. raus damit. Nein, ich, ich denke halt, also beispielsweise Ritz. Äh, Kellen Ritz ist ein Spieler, der hatte jetzt eine hervorragende WM auch gespielt und ist jetzt damit in den Top 32 der Welt. Und die PDC regelt es das so, dass die wirklichen äh, Top 32 Spieler, glaube ich, die Development-Tours gar nicht mitspielen dürfen. tourcard ja, aber Top 32, glaube ich, darf gar nicht mitspielen. Habt ihr da eine andere Info? Wisst ihr, dass das irgendwie anders nee, ist? Nee, nee, das ist richtig.
0: Er war halt gesetzt an eins, weil er der best ist äh, Spieler in Ordnung Genau, Fallen
1: und ist. Ich, ich würde jetzt nicht einsehen, wenn ich jetzt Kellen Ritz wäre, ich passe in das Alter rein und nur, weil ich besser bin in meinem Alter als die anderen, warum darf ich denn nicht Jugendweltmeister werden? Ja, weil ich finde,
2: dass also für mich, es hat jetzt auch gar nichts mit Kellen Ritz zu tun, sondern generell mit 24, ist ja bei dir auch noch nicht so lange her, Martin. Nee, ähm, ist nicht so lange her. <lacht> Anders als bei anderen in dieser Runde hier. Äh, ich finde einfach, dass vier, ein 24-jähriger Dartspieler ist für mich kein Jugendspieler mehr. Also wenn ich den Titel höre Jugendweltmeister, stelle ich mir da keinen äh, 24-Jährigen vor. Das ist für mich, äh, das ist, ist ein Youngster, ein Nachwuchsspieler, ein Jugend, Jugendspieler, so wie es heißt. Und für mich ist, und Kellen Ritz war jetzt einfach das prominente Beispiel. Und ich hatte wirklich im ersten Moment diesen Reflex so, hä, krass, der heißt auch so. Äh, weil, ja,
1: für mich passt einfach Kellen Ritz da nicht hin. Also, ich erwarte da ich andere. Ich verstehe, ne? also ich verstehe, was du meinst, wegen, wegen dem Alter generell, dass man das runtersetzen ja. könnte, ja. Ich meine, es gibt ja auch definitiv mehr als genug Spieler mittlerweile, die auch definitiv unter, unter 20 sind, beispielsweise. Ja. Ähm, und wenn man jetzt mal annehmen würde, Callum Blitz wäre 22 gewesen. Ja. Ich halt, es, es geht mir auch Is nicht okay. Kellen Ritz. Es geht mir generell darum, wenn jemand jung ist und erfolgreich ist, warum soll der denn dafür bestraft werden, dass er erfolgreich nein, ist? Nein, nein, nein. Dann habe ich mich vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Danny Jansen. Nehmen wir Danny Jansen. So, Danny Jansen hat ein
2: ja. äh, Players-Championship-Turnier gewonnen dieses Jahr. Da fände ich es aber okay. Weil der Typ, der ist wirklich jung. Also wenn ich, der ist einmal jung, weil es in seinem Pass so steht, aber der sieht auch so jung aus. <lacht>
1: das ist ein Jugendspieler. Das ist ein, ja, finde ich. Das ist was anderes als Kellen Ritz, äh, Weißt du, was das Lustige ist, was ich dir zu Ritz wirklich erzählen kann? Das allererste Mal war ich bei den Winmore World Masters in England. Ich bin 18 geworden oder 19 geworden und da steht der Kellen Ritz auf der Bühne und spielt diese BDO-WM-Finale gegen Colin Rüloffs und BDO-WM-Jugend heißt ja wirklich unter 18. Ja. Und der Ritz steht da drum, ey, der ist 30, ne? Mit 17 <lacht> sieht der gefühlt schon aus wie 30. Also der hat ja. sich in den letzten sechs sieben Jahren einfach nicht verändert. Das ist einfach, keine Ahnung, mhm. ein, ein, ein Typ, der schon einfach mit 17 erwachsen aussieht.
2: Ja. ja, also mir mir geht's wirklich nur um das Alter. Ich finde, es gibt mhm. genug Qualität, äh, ein großes Teilnehmerfeld zusammenzustellen, ähm, und wo du trotzdem kein, keine, keine Leistungsprobleme hast oder wo man sich fragen muss, ja oh, ist, ist das jetzt hier PDC-Level oder muss das sein? Also da gibt es genug Jugendliche, ähm, die, die da mitspielen können und du hast trotzdem einen geilen Wettbewerb und wirst am Ende auch ein geiles Finale haben. Also äh, da brauche ich keine 24-Jährigen mehr. Also,
0: Aber Lutz, da gehen, da gehen auch manche noch viel weiter. Es gibt auch viele, die sagen, die Development Tour sollte generell für Spieler mit Tourkarte nicht mehr offen sein. Also alle Zuckertholder sollten da ausgeschlossen werden von der Development Tour. Hm. Das, fordern auch, das fordern auch viele.
2: Ja, das ist jetzt, ist jetzt nicht mein Thema. Ich meine, wir haben auch schon äh, eine Stunde neun <lacht> auf der Uhr oder sowas in der Richtung. Ähm, das können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal noch mal machen. Ist, ich finde, da sind auch viele Meinungen zulässig. Also Argumente gibt es in, in, in beide Richtungen. Aber bei dieser Jugend-WM, was dann ja auch in der Öffentlichkeit nur durch dieses Finale ähm, wahrgenommen wird, und äh, ja, ich hatte Luke Humphreys gerade genannt, das fand ich schon komisch. Äh, jetzt fand ich Kellen Ritz auch etwas seltsam. Er hat es ja auch nicht geschafft ins Finale. Aber ähm, ja,
1: meine Meinung. Aber sind sicherlich auch andere Meinungen zulässig. Also da ich ja in Zukunft nicht jeden Podcast mitmachen werde, sage ich schnell meine Meinung, wenn das zum Thema von Marvin geht. Ich finde, auch wenn du eine Tourcard hast und im Alterbereich drin bist, spiele auf jeden Fall mit. Einerseits, weil es für dich Erfahrung ist, weil es für dich auch in dem Sinne einfacher ist, Preisgeld zu kriegen. Ah. Muss man ja ehrlich so sagen. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, wenn du auf die Tour reinkommst, das äh, Preisgeld bei den erwachsenen Männern zu kriegen. Und ich würde halt immer noch nicht den Grund, das Argument dafür sehen, warum solltest du denn bestraft werden dafür, dass du als beispielsweise 18-Jähriger einen Tourcard kriegst und dementsprechend drei Jahre Development-Tour, vier Jahre spielen darfst und äh, du nicht darfst, weil du keine Tourcard hast. Also warum sollst du bestraft werden dafür, dass du halt besser bist als andere?
0: Finde ich, Find ich auch gut. Finde ich, Find ich gut. auch gut. Deine Meinung dazu, generell gefällt mir dieses Format. Du warst ja auch äh, im Finale, Martin. Du hast es auch schon diese, diese Gruppenphase ne? mit den Dreiergruppen, ne? glaube ich. 2018 musste mm, ja. das auch schon. Ja. Gewesen, das war ne? das erste Jahr, glaube ich. Sogar. Genau. Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, äh, dass man da zumindest jeden noch nochmal zwei Spiele gibt. Vor allen Dingen ja auch für die, die für etwas weiter wegkommen. Okay, die sind meistens schon die Tage vorher da weil die letzten Development-Tour-Events ja vorher noch gespielt werden. Aber gefällt mir trotzdem, wir hatten auch zwei neuen Data noch das äh, zur Vervollständigung äh, durch Nathan Gervin und Jared Kohl, die beide den neuen Data geworfen haben. Wie gesagt, Nico Springer und David Schlichting haben die ko Phase äh, erreicht, dann aber dort auch ja unter der letzten 32. Ausgeschieden. Was wir noch hatten dieses Wochenende ja, aus der großen PDC-Welt, den African Qualifier. Erst gab es irgendwie Gerüchte oh, ja. äh, <lacht> gestern, dass der irgendwie gecancelt werden soll. Und dann kam abends äh, die äh, Info von der PDC, ja, äh, Grant Sampson hat den African Qualifier gewonnen. Ähm, nicht Evan Peterson, der hat auch mitgespielt tatsächlich, ähm, aber Sampson hat ihn während des Turniers schlagen können. Und gewinnt dann äh, das Finale gegen einen ja, unbekannten Spieler, muss man sagen, relativ deutlich und damit auch die WM-Premiere für Grant Sampson in diese Richtung geht. Auch noch, dass es diese Woche dann Infos zur Super League geben soll, endlich. Wir freuen uns ja schon oder wir unken ja schon seit Wochen äh, auf Infos. Ähm, bin ich sehr gespannt. Heute wurde dann auch noch wieder auf der PDC-Seite ein ähm, Artikel veröffentlicht, äh, was die Qualifier zur WM angeht und da steht jetzt bei dem West-Europe-Qualifier wieder drin, dass deutsche Spieler daran teilnehmen dürfen. Also das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon besprochen. Alles sehr, sehr komisch. Ist es jetzt eine Super League nur für Deutsche oder auch für Österreicher und andere Nationalitäten? Martin, weißt du da irgendetwas? Weißt du mehr als wir? Ähm,
1: um ehrlich zu sein, nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich, glaube ich, nicht teilnehmen werde, weil ich schon für die WM qualifiziert bin.
0: Davon sind wir ausgegangen. Also das ist wirklich, das, das ist und,
1: das, und selbst das weiß ich noch nicht mal.
2: Aber, da mal Aber ich Frage, gehe davon aus. Darfst du da nicht mitmachen oder äh, sagst du, da, ich brauche die das nicht, weil es ist eigentlich eh nur das Tool, um äh, zur, zur WM nach London zu kommen? Ähm, naja, oder würdest du äh, gern mitspielen?
1: Im Endeffekt ist ist das ja die Super League, im Endeffekt ist ja die Super League das Tool, um nach England zu kommen. Genau, das, das meine ah. ich ja, aber aber
2: du kommst ja eh nach London, also deswegen, also sagst du, ja ich, ich bin ja schon in London, ich hab's, ich habe das Ticket ja schon, ich muss da nicht mehr mitspielen, weil ich, ich fände es ja auch schön, wenn die Super League einen etwas höheren Stellenwert noch hätte, dass man sagt, da wird der beste deutsche Spieler ausgekegelt. So. Und egal, wer jetzt nach London fährt oder, oder nicht. Und man kann dann auch einem unterlegenen Finalisten oder so vielleicht das Ticket dann geben. Also dem besten nicht qualifizierten quasi. Ähm, und trotzdem würde ich es cool fänden, äh, im Finale Clemens gegen Schindler zu gucken. Und nachher fährt dann trotzdem äh, Lukas Wenig zur WM, weil er irgendwie als bester Halbfinalist oder so, ne? Ähm, keine Ahnung. Äh, ich ich
1: verstehe, was du meinst. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das vielleicht würde sich auch irgendwie irgendwann mal sowas in die Richtung entwickeln, dass man das so hochzieht. Aber ich muss sagen, äh, das ist ja wirklich mehr ein mediales Ding äh, mit diesem, äh, wer ist der beste Deutsche, anstatt mhm. äh, es zum Beispiel auch in anderen Ländern der Fall ist. Ja? Äh, beispielsweise in England gibt es ja auch nicht diese diese Liga, wo jetzt ausgespielt wird, ist Cross dieses Jahr der beste, ist es Michael Smith, ist es vielleicht doch James mhm. Wade. So, mhm. Warum, soll warum sollen jetzt wir Deutschen <lacht> ausgerechnet das machen, ja. nur weil es bei uns wieder interessant ist oder wie? Weißt du, Hast weißt du, du recht?
2: Was ich mein? Ja, ich weiß, dass das stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist richtig, ja. ja.
0: Aber die, die ursprüngliche Super League war ja auch eher dafür gedacht, dass sich die besten deutschen Spieler die Chance bekommen, dass die sich häufig messen können. Mm, ja. Das war ja die ursprüngliche Richtig. Idee der Super League. Dass dann auch noch an WM-Platz ausgespielt wird, das war, kam ja on top. War ja auch vollkommen okay. Aber die Super League, wie wir sie jetzt die letzten Jahre haben, da geht es ja wirklich eigentlich nur, Lutz, darum, dass wir den deutschen Qualifier erlösen. Da geht es ja, also was anderes ist es ja in den letzten Jahren. Leider nicht, muss man ja. sagen. Ich sehe die Super League immer noch etwas anders. Ich finde generell, hatten wir auch schon mal gesagt, so eine Art Nordic-Baltic-Tour in Deutschland noch besser ja, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema, besprechen wir dann nochmal. Aber Und gib mir
2: noch zwei Sätze zum African Qualifier, weil äh, wo ist Kevin Bart, wenn man ihn braucht? Also wann wann war die letzte WM ohne Devin Peterson? Weil ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, Pro Tour liegt da aktuell auf 93? Äh,
1: 2007.
2: Also, hast du, echt? Weißt das das so, nicht, nein, du so? Nein, weiß Name ich 2007 ist, aber ich jetzt überlege, vor 15 Jahren, also ich glaube nicht, dass er schon 15 Mal die, die WM gespielt hat, aber ähm, es ist, das ist schon krass, also ich glaube, das ist für ihn auch ein, ein mega Ding, weil das war ganz sicher seine, seine, sein Joker, seine Rückfalloption, äh, wenn er es über die Order of Merit oder über die Proto nicht schafft, äh, dann auf jeden Fall über den quasi für ihn, für ihn erfundenen äh, African Qualifier und er ist, ja, er ist ja nicht mal bis ins Finale gekommen, ne? also
1: ähm, Lutz, 2016 ja. war die letzte WM, wo er nicht teilgenommen hat.
2: Okay, vielen Dank.
1: <lacht> Bitteschön.
0: Ja. Sonst aber Lutz bestimmt als Experte, also wenn er sich nicht qualifiziert, bestimmt als Sky-Experte. Ja,
2: hundertprozentig, gar keine Frage, aber das ist natürlich, also das ist ja auch Preisgeld, was dir nachher fehlt. Also 7500 war eben garantiert.
0: Ich erinnere mich ja, ich erinnere mich noch vor einem Jahr, er hat die European Tour Event gewonnen. Er war letztes Jahr, ich weiß nicht ganz genau, oder war es vor zwei Jahren? Aber er hatte eine Riesenform. In, Do in Deutschland, einen, ja, der ja letztes Jahr war das, glaube ich. Ja. ja. war vor zwei Jahren, oder? So, oder? oder? Vor zwei? Aber ja. Letztes Jahr, Jahr, war Jahr war
1: doch European Tour nur äh, Gibraltar und Ungarn, oder nicht?
0: Da, da Stimmt, also vor Corona ja. war es glaube ich, auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, okay. Und er hat, er hat bei
1: irgendeiner
2: WM vor, ich weiß nicht, vier Jahren, da war seine Tourcard auf der Kippe und da hat er sich die in letzter Sekunde äh, über so ein, weiß ich, bis ins Achtelfinale oder so äh, vorgespielt und hat sich dann noch die Tourcard geholt. Also WM war bei ihm auch immer äh, so, ein, so ein Rettungsanker äh, preisgeldmäßig, um sich dann wieder überhaupt da drin zu halten. Ähm,
0: das stimmt. German Darts Championships 2020 waren es, ja. ja. Gut, gut. Aber das werden wir hier weiter im Blick behalten. Ne? Die ganzen Qualifier, das sind jetzt ja auch weiter, weiter Fahrt auf. Äh, genau, Was bevor wir jetzt dann noch mal äh, eine andere kleine Sache besprechen, noch die versprochenen Statistiken von Darts Oracle zum World Grand Prix. Ich halte jetzt erstmal mal kurz wieder den Monolog, wie ihr den gewohnt seid. habt ihr die Highlights mal von Darts Oracle, die ihr ja auch in den Berichten bei Daten.de immer nachlesen konntet, rausgepickt. Also, es geht los mit äh, Martin Lukman, der Konter gegen James Wade äh, im Decider. James Wade konnte gegen Martin Luke Bain im Decider seinen Matchstart auf die Doppel-20 nicht verwerten und hat damit zum ersten Mal seit dem Grand Slam 2019 ein Spiel bei einem TV-Ranglistenturnier trotz Matchstarts verloren. Damals verpasste er gegen Adrian Lewis einen da zum Sieg auf dem Bullseye und hat danach das Spiel verloren. Michael von Gerven hat beim World Grand Prix alle seiner neun Achtelfinals gewonnen und ist seit 2013 hierbei auch immer mit einem Average von oberhalb der 90-Punkte-Marke unterwegs gewesen. Gegen Chris Dobie hat er zum elften Mal gewonnen, gegen keinen anderen Spieler hat er so oft gewonnen, ohne ein einziges Spiel zu verlieren. Mit der Niederlage von Johnny Clayton kommt es in der 25-jährigen Geschichte des World Grand Prix bereits zum neunten Mal vor, dass der Titelverteidiger vor dem Viertelfinale ausscheidet. Mit Madas Rasma und Martin Lugmann erreichten zum fünften Mal mehrere Debütanten beim World Grand Prix das Viertelfinale. Mit zwei von drei Debütanten in diesem Jahr war sogar erstmals die Mehrheit aller Debutanten noch im Viertelfinale vertreten. Der dritte Debutant war, wie könnte es besser sein, Martin Schindler. Yes, <lacht> äh, Nathan Espel hat sein drittes Major-Finale nach den UK Open 2019 und der Premier League 2020 erreicht. Damit stand er zum vierten Mal in Folge ein ungesetzter Spieler im World Grand Prix-Finale nach Finalniederlagen von Dave Titsel 2019, Dick van wurde 2020 und im letzten Jahr dem Sieg von Johnny Clayton. Äh, gegen Peter White verlor Michael van Gerven Halbfinale lediglich ein einziges Leck. Es ist erst der dritte Halbfinal Whitewash in Sätzen in den letzten 14 Jahren beim World Grand Prix. Alle davon wurden von Michael van Gerven eingefahren, der alle seiner sieben Halbfinalpartien bei diesem Turnier auch gewonnen hat und in diesem Jahr sechsmal gegen Peter Wright gewonnen hat, ohne ein Spiel gegen den Schotten zu verlieren. Ja, dann noch äh, was äh, zum Finale. Die zweite Hälfte des Finals gehörte definitiv Nathan Espinel, obwohl am Ende nicht die zwei Ersatz-Starts zum 4 zu 4 nutzen konnte. Denn über die letzten vier Sätze erzielte Espinel einen Average von 92,14 und hat damit rund sechs Punkte besser gespielt als Van Gerven. Der hatte einen Average von 86,22. Das zeigt nochmal auch, wie Van Gerven da abgecoacht ist. Im letzten Satz hatte er dann aber die Darts, um alle fünf Flex zu gewinnen. Nathan Espinel hat den noch mit 2 zu 3 verloren. Der mit Abstand beste Satz der Partie war aber Satz Nummer 2, in dem Michael Van Gerven einen 106,61 Average und Espinel einen Average von 95,74 erzielt hat. Mit einem kombinierten Average von 202,35 war dieser Satz der zweitbeste beim DCN World Cup Primo, Gerben Price und Joe Cullen hatten einen höheren Satz-Average zusammen. Das zu den Statistiken von Darts Useful Stats presented bei Darts Gut, einmal, einmal durchatmen. habe beim Monolog hinter <lacht> mich gebracht. <lacht> Deswegen Ganz schnell, Lutz, wir hatten ein Thema, wir hatten uns da schon privat darüber ausgetauft, äh, als diese Info kam. Das kam am Abend, glaube ich, unserer letzten Aufzeichnung. Ja. Äh, da kam nämlich der Kalender für 2023. Der kam etwas später, aber die, die News des Bereindarts Masters, <lacht> die kamen noch am, am Abend. Äh, ja, was kann man mit dem Bereindarts äh, Masters erreichen? Wem bringt er? Was kann man damit pushen? Was, was hat man damit vor seitens der PDC?
2: Naja, pushen kann man damit vor allem, glaube ich, den Kontostand. Ähm und ich habe, äh, weil ich ja wusste, dass wir kurz zumindest drüber, drüber sprechen, ich habe vorher noch schnell was gegessen und dann lag hier der Spiegel rum, also das Nachrichtenmagazin. Äh, und äh, ich bin Abonnent und in diesem Spiegel war ein, ich jetzt, halte jetzt es gerade in meinen Händen, ein Inlay, ähm, Spiegelleserreise, Bahrain, arabische Perle. Und als ich mir das durchgelesen habe, da dachte ich, okay, vielleicht hat das auch die PDC äh, bekommen. Also sagenumwobenes umwobenes Dilmunreich und historisches Zentrum der Perlenfischerei. Also steht oben drüber, Bahrain, arabische Perle, äh, auf quirligen Märkten wird lautstark gefeilscht und futuristische Wolkenkratzer glitzern in der Sonne. In der Wüste erwarten uns das schwarze Gold, der Baum des Lebens und die Kurven der Formel-1-Rennstrecke. Naja, und jetzt auch noch ein paar Dartboards dann, dann offensichtlich. Ähm, ja, es geht wie in anderen Sportarten auf höchstem Level um Kohle, also welchen Markt will man da pushen? Erwartet man irgendwelche Local Player, die in den nächsten Jahren auf der Tour auftauchen werden? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe mit Bahrain im Zusammenhang mit Darts, äh, ja, ist mir das bislang noch nicht aufgefallen. Aufgef ich kenne die Preise nicht. Das muss man natürlich dann ähm, gegeneinander aufwiegen. Aber ich, da ich die Preise nicht kenne, kann ich auch, glaube ich, sagen, ich finde es scheiße. Ich finde es scheiße, gerade nach den Erfahrungen, die nun auch andere Sportarten gemacht haben, wo Leute auf die Barrikaden gehen, wenn große Events in Ländern stattfinden, wo sie eigentlich überhaupt keinen, ja, überhaupt nichts zu suchen haben, weil, weil diese Sportarten da einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht verankert sind. Also ich bin der Erste, der sagt, okay, da ruder ich zurück, da entschuldige ich mich, wenn ich dann äh, das Turnier im nächsten Jahr sehe und da 5.000 äh, äh wild gewordene, dartsverrückte, wie sagt man, Bahrainis, Bahrainer, ich weiß es gar nicht, äh, muss ich ehrlich gesagt äh, sagen, ähm, mich dann, Schei scheiß. ja, mich dann eines Besseren belehren, also dann bitte, ich kann es mir nur nicht vorstellen, und ähm, wie gesagt, also es gibt mittlerweile andere Sportarten, vorneweg der Fußball, die da sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, äh, mitgemacht haben in der Außendarstellung, und ja, wenn man schon diese anderen Beispiele gesehen hat, frage ich mich doch, wie viel oder wenig Fingerspitzengefühl hat man, äh, um dann in so ein Land zu gehen und dort etwas auszurichten, was da für mein Dafürhalten überhaupt nicht äh, hinpasst. Aber tja, vielleicht werden wir da in den nächsten Wochen, Monaten mehr drüber erfahren. Hoffen wir mal nicht, dass es am Ende so weit geht, dass wir wie im Fußball irgendwann eine WM in der Wüste äh, haben, nur weil man die zehnfache Einnahme hat von dem, was man in London verdienen würde. Ähm, kann ich mir aktuell aber auch nicht vorstellen, dass die PTC sich sowas aus, ausdenken könnte und zulassen würde.
0: Es ging ja damals los mit der World Series in Dubai. Ne? Dubai Darts, Masters war so der, der Ursprung der, der World Series. Da hat man ja auch nur die Topspieler spielen lassen, ohne diesen Gedanken, wir pushen jetzt einmal den Dartsport, hat man ja relativ Zeitlich dann noch aufgegeben. Äh, wurde ja auch unter freien Himmeln ausgetragen. Das ist es ja auch im Bahrain International Circuit da in der Rheinstrecke. Also ich kannte Bahrain jetzt, also klar kennt man das Land, aber ich verbinde es eigentlich auch nur mit der Formel 1. Ne? Ist es dann auch jetzt da, wo das ausgetragen wird. Aber ja, muss man sehen, was mich generell überrascht hat, vielleicht mal ein bisschen über den Kalender noch zu reden. Hat es ja im Januar ja schon mega vorgepackt. Ne? Bahrain, äh, äh, ja fast eine Woche nach dem Finale der WM. Danach dann direkt Kopenhagen mit dem Nordic Darts Masters. Ja, also an die Journalisten denkt man ja gar nicht mehr, Lutz, man pumpt uns jetzt äh, auch noch den, den freien äh, Darts-Januar nach der <lacht> WM auch noch voll. Äh, finde ich sehr überraschend, ich bin aber trotzdem, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht vom Kalender. Ähm, wahrscheinlich aber wegen der Europäen Tour, muss ich ehrlich sagen, nicht, dass das Gibraltar rausfällt, das äh, finde ich gut. Aber wir haben jetzt acht äh, Turniere in Deutschland, also erstmalig acht European Tour-Events in Deutschland. Das, das mag viele, vielen gefallen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber für mich geht das in die falsche Richtung. Also ja. Kiel ist jetzt neu mit dabei. Wir haben Leuwarden und Sindelfing für Stuttgart und Zwolle, alles nachvollziehbar. Aber ich hatte mir da echt äh, mehr Internationalität erhofft. Also vor allem in den letzten Jahren hat, hat Prag ja gezeigt. Budapest auch, ja. Das waren tolle Events. Genau. Jetzt äh, Wietze war klasse. Ja. Ja. Ähm, ja. jetzt hat die PDC Report äh, gepostet, eine Umfrage. Für 2024 kann man dann, ey, doch, für 2024 kann man einen Wunschort abstimmen, wo das, wo die Europein Tour dann auch äh, 2024 halt machen soll. Ja, Ich, ich finde es schade. Also Europeintour jetzt, ich dachte, man wäre über den Punkt hinweg, dass man so viele Events in Deutschland macht. Jetzt hat man dann noch mehr wieder. Gefällt mir nicht so. Ich weiß, aus Spielersicht Martin äh, ist es so, natürlich. Ich musste schön. mich jetzt erstmal gerade
1: aufrecht hinsetzen. <lacht> ja, jetzt müssen wir <lacht> aushören, ja. <lacht> Nein, äh, ich, ich, ich verstehe, was du meinst und ich gebe dir auch recht, dass das nicht die Entwicklung ist, die anzustreben ist. Und das will die PDC Europe auch gar nicht. Da bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, dass die PDC Europe viel mehr und auch viel gerne wirklich ähm, auf diesem europäischen Boden, ich glaube, die PDC hätte kein Problem, um zu sagen, wir, wir, wir fliegen nach Barcelona, wir machen was in Paris. Ähm, wir machen was in, in, in Mailand von mir aus, ja, aber ich glaube, das Problem ist, der Markt gibt es nicht her, na? Der, der Riesenvorteil ist, äh, bei den deutschen Turnieren, sie sind in der Regel echt immer gut besucht, also hm. die Orte, die wir jetzt haben wir, haben, wir haben Kiel, wir haben Sindelfingen, wir haben äh, Leverkusen, äh, egal die Orte, die wir haben, ich, ich war schon dort und ich kann sagen, die, die, die Atmosphären, die waren fantastisch, die waren wirklich, wirklich genial. Klar kann man sich jetzt wieder darüber streiten, über dieses deutsche Publikum, über das Hin und Her, wie jetzt das Verhalten ist von den Zuschauern, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt Veranstalter wäre, ja, bleibe ich lieber dort, wo ich weiß, ich kriege die Hallen voll, ich kriege die Hallen auf jeden Fall garantiert Samstag, Sonntag voll und mache damit meine Wirtschaft, liefere den Leuten ein schönes Turnier. Anstatt, dass ich halt in dem Sinne Experimente mache, sage, komm, wir gehen wir gehen nach Warschau, wir gehen, wie gesagt, nach Barcelona, nach Lissabon, ja, wenn wir jetzt mal die Hauptstädte abklappern und haben dann das Problem, ja, vielleicht haben wir mit Glück den Sonntag voll, weil ein Gervin-Preis, weil ein Van Gerven die Leute anzieht, aber die wollen die natürlich dann auch erst im äh, Viertelfinale, Halbfinale, Finale sehen. Und das ist halt leider nicht das, was, was der Markt, glaube ich, hergibt. Ich glaube, ansonsten würden wir da viel eher schon drüber reden.
2: Ich glaube, Ich glaube, dass beide... Sichtweisen total nachvollziehbar sind. Also einmal Marvins Romantik, sage ich jetzt mal, diese diese Fantasie wirklich, in, dass jedes Turnier im Extrem jetzt in einem, in einem anderen Land stattfindet, wäre natürlich geil von der Idee her, aber praktisch gedacht und und wirtschaftlich gedacht, ja, es ist, es ist, glaube ich, äh, ich finde Paris zum Beispiel, was du gerade sagst, Martin, ist ein gutes Beispiel. Natürlich ist das irgendwie cool, ein Turnier in Paris zu spielen, aber die ganze Logistik, äh, äh, da kriegst du da die alle auch nicht voll, wahrscheinlich. Ähm, äh, es ist natürlich auch einfacher, nicht nur ähm, wegen des, des Publikums, dass du hier eine gewisse Sicherheit hast. Ich sag mal, 70 Prozent Auslastung haben wir auf jeden Fall der Halle, ähm, sondern du hast auch kurze Wege. Ähm, die PDC Europe sitzt in München. Äh, viele der Dienstleister, die damit äh, auf Tour sind, unterwegs sind, äh, kommen aus Deutschland. Es ist wahrscheinlich auch leichter, dann am, am Freitagabend nochmal mal eine Dartscala drei Orte weiter irgendwie. Äh, zu veranstalten, ne, wo die die gesetzten Spieler dann dann sich noch eine Mark verdienen, ähm, als als dass das in äh, ähm, in Slowenien wäre oder ne, also ich glaube da spricht einfach vieles dafür. Es aber es wäre natürlich auch für die Wertigkeit, also wenn ich äh, das Angebot verkleinere wächst natürlich auch die Wertigkeit eines Turniers dann in Deutschland. Also wenn das am Ende nur zwei oder drei wären, dann habe ich ja als Fan ein viel höheres Interesse, zu einem dieser seltenen äh, Veranstaltungen zu kommen, als dass ich das gefühlt an jedem zweiten Wochenende habe. Ähm, ja, Aber wie gesagt, ich finde, es ist beides zulässig. Und ich, was Martin auch sagt, ich glaube auch, dass die PDC Europe überhaupt kein Problem damit hätte, sondern wahrscheinlich sogar die Ersten wären, die dies machen würden, wenn es sich dann lohnen würde und das Risiko überschaubar wäre. Glaube ich schon, das muss man auch sehen.
0: Ja, ich verstehe es, ich verstehe es, klar. Es ist aber nur der Wunsch, glaube ich, also klar, man will nicht eine halbvolle Halle in Polen haben, wahrscheinlich wird man sie nicht vollkriegen wie in Deutschland und ja, am Ende ist die PdC, genau ich, die PdC in Firma und kein haben Vor einer halben
2: Stunde haben wir über Leicester geredet, ne? also das ist ja genau dann so ein Szenario, was du dann vielleicht hast oder nicht mal sowas hast.
1: Das wäre, wär jetzt in dem Fall Marvin genau das Beispiel mit Gibraltar, was jetzt zu Kiel geworden ist. Wo es in Kiel jetzt, da gab es mehrfach Galas und die Galas, das ist, das in Kiel ist eine Halle, die die ist mit 3000 Leuten voll gewesen, ja. Hm. ja Jedes Jahr zu Galan ich. und ich habe in Gibraltar glaube ich nicht mehr insgesamt bei dem Event 3000 Leute gesehen. Also
0: pass mal auf, es ist nächste Woche. <lacht> ich war nächste auch, Woche, ja, nee. Na, na. Da steppt der Bär. Ich, ich wenn nach
1: elfmal im Jahr Gibraltar. <lacht> ja,
0: Gibraltar ist auch eine schöne Reise. Das also kann schon verstehen. Ja, deswegen, elfmal
1: im Jahr Gibraltar als European Tour. Ich würde nicht Nein sagen. Ne? <lacht>
2: ich hatte eigentlich nur einen Wunsch bei der European Tour, dass sie in meine Heimatstadt nach Lingen ins Emsland geht. Weil da auch, Martin, hast du, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Oder einmal zumindest. Ähm. Da ist jede Gala binnen Stunden oder zumindest Tagen. Ich will jetzt nicht zu euphorisch klingen, aber auf jeden Fall binnen Tagen waren die ausverkauft. Und in die Emsland Arena in Lingen gehen mittlerweile auch, ich weiß nicht, dreieinhalbtausend, viertausend, sowas, was, vielleicht sogar viereinhalb. Deswegen hatte ich gehofft, Mensch, vielleicht, vielleicht da European Tour wäre schon, wäre schon geil.
1: Aber vielleicht übernächstes Jahr dann. Mal schauen. Weißt du, was mir das Wichtigste war? Komm, ich lass dich mal raten. Wo Link, wird. Am Tourkalender? Ja, am Tourkalender, ja. Boah, ich werde es wissen.
2: Um, um, gib mir mal einen Tipp. Major-Turnier.
1: Geht es um die Premier League? Nein. So, ich dachte, du, ich dachte, du siehst dich in Berlin. Nee, ich meine die World Cup of Darts <lacht> natürlich.
2: Ach so, ja klar. ja, äh, äh, Richtig, das ist das wichtigste Turnier eigentlich auf, auf, auf deutschem Boden. Dass das auf deutschem Boden stattfindet.
1: Nee, das, das meine ich nicht. sondern das Ist halt, der Zeitpunkt? Ich habe ja jetzt ein paar Mal am World Cup teilgenommen und ich muss sagen, ich, ich will ja jetzt ja den Hamburger nicht zu nahe kommen. Ich habe ja einmal auch World Cup in Hamburg gespielt. Aber es war in Frankfurt einfach immer legendär. Wirklich, Frankfurt Eissporthalle ist so ein geiles Turnier bei dem World Cup. Und natürlich jetzt, da ich ja äh, dein Anfahrtsweg, ne? Ja, genau. lebe. <lacht> ja. Ja. Das ist halt wirklich wie Heimspiel Das ist mega geil. Ich kann zu Hause schlafen in meinem eigenen Bett und gehe dann einfach zum Major hin, zur Eissporthalle, wo ich früher hinfliegen musste oder quer durch Deutschland fahren musste. Das ist, das ist genial. Ich freue mich tierisch drauf. Ich hoffe natürlich auch, dass ähm, ich für Deutschland spielen darf. Also ich muss darauf hoffen, dass Flo oder Max oder äh, Ricardo Britschgi oder wer auch immer äh, keine große Idee hat bei der WM <lacht> oder so. <lacht> für den World Cup zog Martin Schindler nach Hessen. <lacht> Nicht für den World Cup nein. <lacht>
2: nein, <lacht> weiß ich doch, weiß ich, ich doch.
0: Ja. European Championship auch noch in Deutschland ne? Bleibt in Dortmund. Ähm, ist er ja auch schon bald wieder Ende Oktober. Yes. Ähm, aber nächstes, nächstes Jahr auch. Äh, ich werde auch vor Ort sein. Deswegen hoffentlich, äh, Martin, sehen wir uns und Lutz, weißt du weiß auch noch nicht, ne? Wolltest du wolltest auch noch überlegen.
2: Ja, ist bei mir noch nicht ganz ganz raus, ob es geht. Also ich bin an dem Wochenende, ich habe ja gerade über Lingen im Emsland gesprochen, ich bin an dem Samstag auch auf jeden Fall in Lingen im Emsland, weil mein Bruder seinen 40. Geburtstag feiert und der geht vor European Championship. Ich überlege aber noch, ob ich, ob ich am Freitag, oder was heißt ich, überlege, ich würde gerne am Freitag dahin, aber das ist noch nicht ganz klar, ob der Dienstplan das bei der Arbeit, zulässt ähm, bei uns.
0: Ja gut, ähm, was habe ich hier jetzt? Playoffs, Premier League nicht mehr in Berlin. Was heißt nicht mehr? Also, weil es du, einmal in Berlin ist, kehrt zurück nach, nach London, aber den Spieltag in Berlin haben wir trotzdem. Development Tour, Tour kaum verändert. UP in q School jetzt in Kalka. Ähm, ja, hatte ich ja auch schon gesagt. Ach Achso, äh, mir, ist, mir ist eine
1: Sache eingefallen. Entschuldigung, dass ich hier unterbreche. Merkt ihr, was du sagen wolltest, Marvin? <lacht> ähm, um ja. nochmal auf diese Diskussion mit den Europeans zurückzukommen. In Belgien, da war das Problem, da durften, glaube ich, die, 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 die deutschen Securities und so weiter, die ja immer die Events auch machen, die durften dort irgendwie gar nicht praktizieren, vom Gesetz her. Ja? Mhm. Also also durch die anderen Länder treten dort auch äh, gesetzliche Probleme auf, sodass halt die Sicherheitsfirma, die das denn machen musste, irgendwie eine belgische sein musste, ja? Irgendwie so war das. Also die, ich habe halt so den gesehen von Security, die ich halt kenne, und habe ich gefragt, wie wieder die Stellung halten, der meinte, nein, nein, wir, wir sind hier nur da als, ähm, wir sagen den Leuten, was sie zu tun haben. Weil die haben natürlich die Erfahrung, die wissen, worauf man achten muss. Und ich glaube, auch das spielt eine große Rolle bei den Europeans, dass halt natürlich die, die Angestellten oder die, die immer mit dabei sind, die wissen, wie alles abläuft, vielleicht halt auch gar nicht mit dabei sein können. Hm. Oder gar nicht halt erst arbeiten dürfen. Hm.
2: Ja, genau, das ja, sind so das Sachen, die man, glaube ich, nicht weiß, ne? die dann aber auch so eine Entscheidung deutlich beeinflussen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ja, interessant.
0: Genau, mein Gedanke Kalka, ähm, da komme ich ja her, liegt natürlich sehr günstig an der niederländischen Grenze. Also glaube ich auch, dass die U Pink Q School da definitiv vielleicht sogar noch mal ein bisschen noch mehr Niederländer enthalten wird dann in 2023. Da wird ja auch der Restio-Qualifier ausgetragen mit Deutschen, mit ohne. Ich bin sehr gespannt, also wie sie das lösen. Ich bin echt mega gespannt auf diese Super League-Info in, in dieser Woche. Also, wird echt äh, spannend. Spielst du denn mit in Gut, Kalkar, das ist die wichtigere Frage. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich, ja, mit meinem 40 er oder das äh, glaube ich eher. Also, ich wohne da nicht mehr, ich wohne mittlerweile in Essen, aber ich komme aus Kalka. Und die Halle ist eigentlich echt cool, also das Wunderland Kalka. Ähm, da wurden auch die German Open jetzt in den letzten Jahren ausgetragen, wenn sie dann mal stattgefunden mhm. haben. Ähm, und auch viel Edat wird da ja auch gespielt. Michael van Gerben das hat glaube ich, auch mal Edat-Weltmeister geworden damals, vor ganz, ganz vielen Jahren. Äh, ja, also, als Austragungsort ähm, ist es ja ein äh, ehemaliges Kernkraftwerk, was, glaube ich, nie ähm, am Strom war. Aber ist es ja ein Freizeitpark mittlerweile. Äh, ja, also, es ist eine coole Location für sowas. Also für die Q-School, das, das passt schon. Also, ich glaube, äh, ja da, da kann man eine hohe Teilnehmerzahl auch äh, erwarten.
1: Wir sind gespannt. Ja,
0: äh, ja, aber weder ich werde nicht da sein, Lutz hat ja auch nochmal die Q School, aber Ich spiele erst spiel erstmal meine Doku.
2: Bezirksliga jetzt hier äh, weiter. Hast
0: äh, du schon zweites Spiel? Oder? Drittes
2: Spiel schon durch.
0: Und drei Niederlagen. N
2: Niederlage, äh, Sieg unentschieden. Wir sind auf Platz 5 von 10. Uh. Wir sind sehr zufrieden.
0: Aber ich meinte deine einen, deine. Darüber
2: Versorgung. wollen wir hier nicht reden.
0: <lacht> also dran. Habe ich doch gesagt. Ja, ich
2: bin. Nee, ich bin erster Einwechsler bei uns und wir wechseln natürlich nicht unsere Nummer 1 und Nummer 2 aus, sondern eher die drei oder die vier. Das heißt, ich komme dann immer rein, wenn die drei oder vier schon gegen ihre drei und vier gespielt haben, so dass ich dann immer gegen die Eins oder die zwei der anderen Mannschaft ran darf. Und ich, ich war letzte Woche, ich war sehr zufrieden. Ich habe für meine Verhältnisse sehr gut gespielt, aber wenn mein Gegner dann gleich die 89 rausnimmt und der andere auch mit dem ersten Pfeil auf dem Doppel auscheckt, dann äh,
1: ja, äh, ich ich trinke Marvin und ich darf mich nicht über Gavin Preis ärgern. <lacht> <lacht> ja.
2: Schön Schönen Gruß übrigens Martin der von, der von, von Regina äh, aus, dem, aus dem Red Lines an dieser Stelle, dann dann mal, Ja, schöne Grüße nehmen. zurück, schöne ja. Grüße zurück. Deine Autogrammkarte immer noch. Ja, Donnerstag wir ja. spielen unsere Heimspiele das. da.
1: Ach ah, so, okay, sehr gut, sehr gut. Ne, ja. bestell mal schöne Grüße, auch an Mike, denn. Ja. Wer ist Mike? Äh, die Bedienung. <lacht> ich ich kenne nur Regina. Ich weiß nicht, vielleicht arbeitet Mike dort nicht mehr mittlerweile, aber. Ich frag sie. Genau, gut. frag sie mal. Weiter im Text. <lacht> ja, genau, weiter geht's. Ja,
0: wir sind jetzt im letzten Programmpunkt, sag ich mal, angekommen und zwar, ja, nochmal ein paar Fragen an dich, Martin wir haben jetzt ja schon viel erfahren während des. Während anderen Themen, aber jetzt nochmal generell einen kleinen Block zu dir. Man muss ja sagen, dieses Jahr, ähm, ja, es ist, ist, ist dein bestes Jahr, ich glaube, muss man ganz klar so sagen. Ähm, Totaler Aufschwung, klasse Ergebnisse auf dem Floor, auf der European Tour. Wie erklärst du dir persönlich diesen Aufschwung? Also, wenn ich dich auf der European Tour-Bühne sehe, beim Walk-On. Ich sehe einen strahlenden Martin Schindler, der Bock hat, äh, vor der Kulisse zu spielen. Hm. Der ja, auch mit dem Mock-on-Song, der auf die Bühne kommt, was, was verkörpert. Äh, eigentlich ein ganz anderer Mensch was als, als der Martin Schindler ja in seinen Anfangsjahren auf seinen ersten Youpin-Tour äh, spielen. Oder? also Wie, wie, wie erklärst du diesen, diesen Wandel auch vielleicht an dir selber?
1: Also das, was du meinst, ist ja wirklich die, die Präsenz oben. Und da wollte ich mich in dem Sinne einfach ändern, weil dass alles wirklich so schnelllebig ist. Ich meine, du, du gehst da nach oben und du spielst vielleicht 15 bis 20 Minuten Dart und davon wirfst du effektiv nur die Hälfte selber. Das heißt, es geht ganz schnell darum, äh, dort oben anzukommen. Und dabei hilft mir in Deutschland natürlich extrem das Lied von Rammstein. Einfach ein bisschen die Interaktion mit dem Publikum, ähm, um halt für mich selber anzukommen dort oben. Und dementsprechend auch spielerisch, du musst du musst Big Points mitnehmen, du musst die feiern halt dann auch, also mit, mit feiern meine ich halt, du musst die positiv einfach unterstützen, ja, nicht irgendwie, was in die Richtung den Gegner beeinflussen sondern wirklich für dich, come on, geil, weiter geht's. Ähm, das ist, glaube ich, die Änderung, die du jetzt meinst, ich meine generell, was soll ich sagen, warum es halt besser läuft, äh, ich habe natürlich einfach für mich gelernt äh, und realisiert, so wie früher konnte es nicht weitergehen, also dass ich ähm, der Meinung war so, hm, da waren jetzt Erfolge da, es, es lief gut und ich brauche jetzt nicht mehr so viel trainieren, so nach dem Motto, ne? ich brauche nicht mehr so viel Gas geben äh, und muss halt wie böse den Preis dafür bezahlen. Ich glaube, Lutz, wir hatten mal einen Podcast zusammen, wo mhm. wir auch mal darüber gesprochen haben, ne? das, mhm. ja. ne, es hat äh, es, es hat halt einfach Konsequenzen, wenn du halt deine Arbeit nicht machst und… Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es so sagen soll, ob es wirklich auch so ist, äh, dass ich halt da früher nicht so als Arbeit direkt gesehen habe. Ja, Es ähm, hat sich halt heutzutage mittlerweile einfach geändert und ich mache viel mehr zu Hause ähm, und ich bin auch einfach natürlich mental auf einer ganz anderen Schiene mittlerweile als vorher. Ich habe viel mit meinem Mentaltrainer Markus Koch auch zusammengearbeitet, dass wir natürlich einfach auch mehr Prozent rausholen, ähm, ja, und das ist mittlerweile das Resultat und ich hoffe auch einfach, dass ich dieses Level nicht nur halten kann, sondern auch wirklich noch weiter nach oben gehen kann. Und es wird sich dann zeigen, ob das auch so funktioniert. Ich glaube auf jeden Fall daran.
2: Man muss das vielleicht an der Stelle nochmal sagen, also klar, wir sind hier bei shortlegdaten.de, da kann man davon ausgehen, dass das mehr als 90 Prozent wissen, aber vielleicht in aller Kürze nochmal. Äh, Martin, du hast vor äh, knapp zwei Jahren äh, deine Tourkarte verloren, denkbar knapp. Ähm, ich glaube, wenn du bei irgendeinem Turnier äh, in dem Jahr davor äh, eine Runde weitergekommen wärst, dann hättest du die Tourkarte gehabt. Du hattest dann noch beim PDPA-Qualifier für die WM gegen Nils Sonnefeld, äh, die, wenn du ihn schlägst ähm, und zur WM fährst und dann 7500 Pfund Preisgeld nochmal mitnimmst, hätte es auch locker gereicht. Du hast dieses Match super knapp verloren, hast dadurch deine Tourkarte verloren und bist dann aber bei der nächsten Q-School ähm, mit einer brutal starken Leistung hast du dich wieder qualifiziert beziehungsweise hast du die Tourkarte direkt wiedergeholt. Ich finde, das muss man nochmal, äh, damit das auch jeder weiß und, und einsortieren kann und bist eigentlich seitdem komplett äh, durchgestartet. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, im Nachhinein mit dem Wissen von heute und da, wo ich heute stehe, wo ich du bist ja auch privat, es hat ja vieles auch sehr gut funktioniert bei dir. Ähm, eigentlich bin ich fast dankbar, dass ich damals diese Tourkarte äh, verloren habe, weil es mir die Augen geöffnet hat oder ist das zu weit gedacht?
1: Also ich bin einer, der bis heute immer sagt, egal welcher Rückschlag im Leben kommt, ja, es wird auch wieder eine positive Kriegreaktion kommen, von dir selbst einfach auch äh, situativ, was da passiert. Ich meine, ja, mit dem Wissen von heute würde ich auf jeden Fall sagen, es war gut, dass ich die Tourkart ver verloren habe. Mhm. Und selbst wenn ich unwissend wäre, also wenn ich mir keine Gedanken drüber machen würde, würde ich auch sagen, es war gut, dass ich die hat verloren habe. Weil wenn, wenn man etwas falsch macht, ist die logische Konsequenz, dass irgendwas da in die Richtung passieren wird. Ja, ich, ich gehe in den Mathe-Test, ich mache die Aufgaben falsch, logische Folgerung durchgefallen, ja. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, aber, 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 aber warte, mal, warte, warte mal.
2: Ich, ich finde, es ist ein ja. Unterschied, ob ich in diese Matheprüfung ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, dass ich mit einem halben Punkt, äh, der mir am Ende fehlt, und der fehlt mir, weil mir der Bleistift durchgebrochen ist, runtergefallen, und am Ende fehlten mir 30 Sekunden, äh, um das letzte Ergebnis noch, noch einzutragen. Das ist was anderes, so durchzufallen. Als wenn ich äh, wirklich mit 0 von 58 Punkten eine 6 kriege. So, also es gibt ja auch in dieser Saison, gibt es ja auch, äh, wenn wir jetzt Max Hopp als Beispiel nehmen, der wird, klar, hat er noch die Chance, äh, dann auch noch irgendwie zur WM zu kommen oder irgendwo noch richtig einen rauszuhauen, wäre natürlich toll. Äh, aber wenn es so weiterläuft, wie es bis jetzt läuft, dann ist das absehbar gewesen. Das ist eine Situation, auf die kann er sich einstellen. Bei dir ist es so mega knapp gewesen. Und da hätte ich, alles Verständnis, äh, wenn jemand erstmal in ein riesen tiefes Loch fällt und erstmal genau den anderen Weg geht und sagt, ich mache erstmal ein Jahr gar nichts, das muss ich erstmal verarbeiten, das muss ich erstmal verdauen, das muss ich, da muss ich drüber hinwegkommen. Aber nein, du ge gehst genau den entgegengesetzten Weg und, und startest komplett durch. Das muss man doch erstmal können. Also ähm, ich finde schon, dass dann nochmal ein Unterschied ist ähm,
1: und dass man das nicht so... Na, also die, die, die Geschichte, die du ja meinst, die, die kann man ja wirklich ein bisschen weiter ausfahren. Es hat im Jahre 2019 angefangen, ich habe die WM gespielt gegen Cody Harris verloren, und die PDC hatte die Regeländerung gebracht für European Tour. Mhm. Die Europäer hatten ja diesen einen Qualifier mit sechs Startplätzen und die Engländer mhm. ihre 18. Oder, weißt du? oder die, 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 die äh, Inselbewohner, also die Iren, <lacht> Nordiren. UK, UK plus, plus Irland. Aber ja. UK plus Irland, genau. Ja. genau. Ähm, und wir selber waren da mit rateiski Barnefeld, Jeffrey Deswan, Dimitri Vandenberg, Vincent van der wir hatten da eine Qualität bei uns in den Qualifiern. Mhm. Ich, ich bin im Jahr zweimal durchgekommen und ich habe nicht schlecht gespielt, aber ich verliere dann halt zum Beispiel 6-5 gegen Rasma für Sindelfing, das weiß ich bis heute noch, weil ich so gut <lacht> gespielt habe und die Niederlage hat so wehgetan, ja. Und das waren zum Beispiel die 1000 Pfund, die schon alles gerendert hätten mit mhm, dem Erhalt genau. der Tourcard, ja. Ich habe zweimal in diesem Jahr European geschafft, bin 33. im, im WM-Ranking, komme nicht zur WM. Ja. Äh, das Super League Finale war dann noch gegen Nico, wenn, ja. wenn du das meinst. Ja. Und, richtig. Hildesheim. Genau, das war in diesem Jahr. Und dann ging es ins nächste Jahr rein. Dann kam natürlich Corona und dann kam einfach alles zusammen. Über die Brutto brauchte ich mir gar keine Gedanken machen für die WM, weil ich einfach keine Ergebnisse gebracht habe. Ich habe häufig 6-4, häufig 6-5 verloren. Und dann äh, hinten raus war das halt so, der Qualifier gegen Sonnefeld, der nicht funktioniert hat. Und ich habe Anfang des Jahres noch gesagt, weil während Corona die Super League kam, nein, ich spiele die Super League nicht, wegen Corona. So, und deswegen hatte ich die Super League Chance nicht mehr. Ich habe PDPA nicht geschafft, ich habe Proto nicht geschafft. Wieder nicht zu wem. Und fall denn im Endeffekt raus wegen 500 Pfund als ja. 65. der Rangliste was ein Spiel in zwei Jahren gewesen wäre. Ja. Ja. Ich kann nicht verstehen, dass du jetzt sagst, oder ich, ich könnte viele verstehen, dass die sagen, ja, es war wirklich so bitterböse, es war so knapp, ich hätte mir Gedanken machen können, was wäre, wenn. Und ich hatte auch Angst vor dem Szenario, bin ich ehrlich, ich hatte Angst davor, die Turka zu verlieren, weil ich gesagt habe, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt kein Dart mehr spielen kann. Mhm. Aber ganz ehrlich, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Und es ist so ein Blöder Spruch, aber wirklich, man macht sich tagtäglich so viel den Kopf über irgendwelche Sachen, wo man dann einfach wirklich mal realisieren muss, worüber machst du dir hier in den Kopf? Ja? Es, erstens, es ist noch gar nicht passiert. Und zweitens, als es denn passiert war, war es irgendwie gar nicht so schlimm. Ja. Okay, war und, das,
2: ja. und das das dann, dann zu schaffen bei der Cusco, bei okay, das ist, finde ich, schon eine Riesenleistung, aber dann konstant. In den, mittlerweile sind es ja dann fast schon zwei Jahre, äh, so weiter zu spielen und ohne irgendwelche Ausreißer nach unten, immer sich weiter zu verbessern und immer stabiler zu werden und das Ranking hoch zu, zu klettern ähm, und auch in seinem Spiel eigentlich immer besser zu werden, auch eine Präsenz zu entwickeln auf der Bühne. Ähm, das ist, es ging jetzt ja nur nach oben, es ging ja nur nach vorne, äh, alles ablesbar in, in Ergebnissen. Äh, das ist schon, finde ich, ein bisschen unheimlich, also, oder auch nicht nicht normal, und also wie gesagt, dass jemand dann Q-School und jetzt mache ich das und jetzt will ich das und so eine Trotzreaktion, okay, aber jetzt über zwei Jahre dann auch viel besser zu spielen als vorher, das finde ich schon, äh, ja, sehr beachtlich.
1: Sage ich erstmal Dankeschön, ich bin auch echt äh, stolz darauf, ich bin auch echt froh darüber, dass das ja, funktioniert. das kannst du auch sein. Dankeschön, ähm, ich, ich, ich bin ehrlich, ich, ich traue es mir zu, ich habe es mir immer zugetraut, Ich habe, du kennst Janni auch sehr gut, Lutz, ich habe mhm. sehr viel natürlich auch mit Janni gesprochen, es war keine einfache Phase, es sind wirklich Tränen geflossen, es war sehr frustrierend, es ist eine Menge schiefgelaufen, was nicht hätte schieflaufen sollen, aber genau aus dem Grund ähm, spielt man den Sport, ähm, es ist einfach dieses schöne Gefühl zu wissen, wofür man arbeitet, wenn man denn die, die Früchte und wenn man die Früchte erntet, ja, wenn es hm. dann einfach wirklich gut funktioniert und man einfach wirklich positiv in die Zukunft auch blicken kann.
2: Wenn wir einmal noch vielleicht ein bisschen konkreter werden könnten, das haben wir noch nicht so richtig erwähnt oder du jetzt auch nicht, wie wichtig ist auf diesem Weg, bei diesem Turnaround, das Thema Mentaltraining gewesen? Also gerade Mental wenn's, wenn wir über die Bühne sprechen.
1: Also Mentaltraining ist eine Sache, die ist für jeden unterschiedlich, die wird auch bei jedem unterschiedlich sein und funktionieren. Ähm, was mir mein Mentaltrainer gesagt hat von vornherein weg: Ich werde dir das nicht abnehmen können, wie du bist, aber ich werde dir Möglichkeiten aufzeigen. Ja, ich werde dir Möglichkeiten geben, was du machen kannst, was andere gemacht haben, woran du dich orientieren kannst, und dann machst du deinen Ding draus. Ja, das mhm. ist so ein bisschen. Ähm, Viele nennen Mentaltrainer Sportpsychologen. Das, das mögen Mentaltrainer überhaupt nicht. Aber dieses Mentaltraining geht teilweise schon wirklich auch immer ein bisschen in die Psyche mit ein. Ne, jeder hat seine eigene Art und Weise. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Das sieht man beispielsweise im Vergleich zwischen James Wade und Gervin Price. Der eine mhm. total ruhig für sich, der andere wirklich explosiv und muss das rauslassen. Mhm. Ähm, da würde ein Mentaltrainer auch dem einen das sagen, dem anderen das sagen. Ja. Würde dem Weg zeigen, dem Ma anderen dem Weg zeigen.
2: Martin, ist ein gutes Beispiel, weil du, du hast es vorhin auch selbst gesagt und äh, jeder, der dich häufig am Fernsehen sieht, der wird es auch wahrgenommen haben. Ähm, wenn du jetzt weiß ich, ein High-Finish oder auch eine 180, äh, gerade auch in so einer wichtigen Situation, wo vielleicht vorher gerade mal ein paar Aufnahmen nichts gelaufen ist und dann knallst du einen raus. Da reagierst du ja ganz anders, viel extrovertierter als früher. Ist das etwas, was du dir jetzt bewusst vorgenommen hast? Ich muss das mehr zeigen, weil ich auch meinen Gegner mit, äh, beeindrucken will oder weil ich das rauslassen muss, weil das für mich gut ist. Oder ist das einfach, weil du dich als Typ auch verändert hast und einfach das mehr feierst als als früher?
1: Ich, ich nehme an, dass ich mich als Typ verändert habe, also dass ich mich auch wesentlich mehr entfalten kann, so mhm. wie man das schön sagt, aber wie gesagt, wenn du diese Momente hast, ja, wie du sagst, ein High Finish, ein 180 im wichtigen Moment oder einfach nur, einfach nur Tops mit drei Darts zum Break, ja, mhm. das sind wichtige Momente, wo du ankommen musst, du musst wirklich das mitnehmen, du musst das aufsaugen und sofort weitermachen. Das mhm. ist ja immer die Schwierigkeit, ne? also egal, was dir Positives oder Negatives passiert, du musst es sofort vergessen und weitermachen, ja, mhm. klar, durch das Positive kannst du dich pushen und das Negative könnte natürlich dich auch runterziehen mhm. und du willst verhindern, dass indirekt beides passiert, weil du willst ja cool bleiben, du willst ja unten bleiben, deswegen positive Emotionen sofort rauslassen, das mhm. war mein, äh, mein Ansatz, ja, und weil dieses in mich rein, das, 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 ich habe das auch gemerkt, die, die Nervosität fällt halt nicht ab und mittlerweile fällt die Nervosität halt ab, wenn ich die guten Momente habe, und es dann auch durch eine Geste, durch einen Schrei irgendwie so ein bisschen äh, rauslassen kann. Hm. Welche
2: Rolle spielt dein Lied? Ähm, ist es ein Unterschied für dich, ob du mit dem Lied hochgehst oder nicht? Ich meine, jetzt beim World Grand Prix äh, seid ihr zu zweit hochgegangen. Da lief irgendwas anderes. Äh, ist, ist das entscheidend für dich, um, um in diese, ja, um, 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 wie du immer sagst, anzukommen oben auf der Bühne, um gleich da zu sein? Ist es wichtig, dass du diesen Song hast?
1: Also ich habe das schon gemerkt beim Grand Prix, dass es irgendwie zu dieses zu zweit einlaufen, ich werde glaube ich davon kein Freund werden, ich finde diese Walk-Ons waren immer ein Teil von Darts und ich hoffe, dass die da nicht immer weiter gecuttet ge werden, also dass die da vielleicht wieder ein bisschen zurückrudern und jedem Spieler seinen eigenen Walk-On geben. Ich meine, gut, beim World Grand Prix dauert es eh lange. Ähm, aber ansonsten...
0: Das waren die Walk-On-Girls auch. Und irgendwann waren sie <lacht> <lacht>
1: Ja gut, das ist das ist nochmal ein anderes Thema. Da geht es ja dann ja. auch wieder politisch zu und so weiter. Mhm. Aber ich meine, ein einzelner Walk-On, wirklich mit eigener Musik, das, was man sich wünscht, weil sowieso schon schwer genug ist, dort oben zu stehen und da zu spielen, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Und Rammstein hatte mir auf jeden Fall geholfen. In England... Äh, war es jetzt natürlich nicht so einfach, weil die Engländer sind einfach nicht so ein Rammstein-Volk, sage ich mal. Mhm. In, in Zum Beispiel vielleicht Finnland oder Russland oder Japan. Oh, in den also USA so, sogar. Und in den USA, ja, Rammstein füllt ja wirklich überall die Hallen voll. Äh, also in wirklich sehr vielen Ländern. Es gibt sehr viele Rock-Länder, die das lieben. Die machen ja auch eine einzigartige Musik. Und da würde es denn gehen, aber in England wird es halt nicht funktionieren. Ich werde in England auch ich denke mal auf Another Brick in the Wall von Pick Floyd, um wechseln, dass ich halt dort auch die Interaktion mit dem Publikum habe. Ja. Okay. Aber ist das nicht auch ein das Risiko für dich? Das sich? gut, somit komme ich an, somit weiß ich, ich weiß sowieso, wo ich bin, aber so, damit ist einfach alles mehr verinnerlicht für den Kopf einfach.
0: Wir hatten, Lutz, in der letzten Folge eine echt spannende Diskussion zwischen dir und Kevin. Da ging es ja auch um die deutschen Spieler, deswegen die Frage jetzt äh, an Martin auf das Jahr 2022 äh, gemünzt lag. Man kann immer sagen, es hätte irgendwie noch mal immer weitergehen können. Aber findest du, dass du vielleicht manchmal, äh, ja, auf der Tour jetzt vielleicht beim, beim letzten Tour event im Fili-Finale oder auf der Proto vielleicht, glaubst du, dass noch mehr möglich gewesen wäre teilweise? Ja, natürlich,
1: ohne Frage. Ähm, ich ich glaube, ich bin da ich, ich muss ganz ehrlich sagen Einfach die letzten Male, immer wenn ich verloren habe, ich war immer sehr, sehr frustriert. Äh, European Tour in Jena zum Beispiel gegen Gervin Price, European Tour in Belgien, äh, natürlich jetzt der Grand Prix auch nochmal gegen Price. Ähm, das waren Spiele, da war ich immer im Nachhinein sehr frustriert, auch wenn die Begegnungen vielleicht jetzt nicht ganz schlecht waren. Ja? Aber ich, ich merke halt auch, dass spielerisch mein Level sich einfach verändert hat. Und ich weiß halt auch, dass da einfach mittlerweile auch viel mehr drin ist. Und ich traue mir auch zu, einfach weitere Schritte zu gehen und ich will halt auch einfach mehr gewinnen. Und ja, dementsprechend hat mich das halt alles genervt und ich habe das auch gemerkt, dass da definitiv mehr drin war, ja.
0: Protofinale gegen Michael van Gerben, gut, kann man auf jeden Fall auch verlieren, ne? Also, es ist nicht, also, klar, wir würden uns wieder bei einem deutschen Pro-Tour oder European-Tour-Sieger Sieger freuen, aber es gibt ja auch noch ein paar Turniere, ne? Also, es ist auch nicht dieses Jahr. Aber ist vielleicht auch der, der erste Sieg auf der WM-Bühne jetzt so auch das, das große Ziel noch, was du jetzt auch dieses Jahr noch hast?
1: Um, ja, also ich will, ich will mich einfach generell bei den Majors behaupten, weil da geht es einfach um, um die meisten Geldbeträge, um die meisten Sprünge, die passieren können. Und somit kann ich vielleicht mit vielleicht mal im Viertelfinal bei einem European Championship oder so kann ich denn mal wirklich in Richtung äh, Top 25 gucken und Richtung Top 25 ist denn nicht mehr weit bis Richtung Top 16, zumindest von den Zahlen nicht, vom Preisgeld her muss ich da noch eine ganze Menge verändern, aber ja, ich meine, ich gucke auch auf die Pro Tour immer, ich weiß ja auch, äh, jetzt beginnt schon wieder die Phase, wo halt Geld gesammelt wird fürs Matchplay nächstes Jahr, also jetzt zu einem Turniersieg oder irgendwas ähnlichem würde ich bestimmt nicht nein sagen, eigentlich egal in welcher Situation, ich würde zu einem Turniersieg nicht nein sagen, es soll einfach mal auch irgendwann passieren, <lacht> Ja. Um, yeah.
2: Du stehst ja auch im äh, World Matchplay Race stehst ja auch schon wieder sehr sehr gut da ne also das sieht ja auch ähm, klar ist noch ein weiter Weg aber äh, viel besser kann man ja ähm, in der aktuellen Situation nicht stehen was was mich noch mal interessieren würde im, im Profisport im Leistungssport bedeuten sportliche Erfolge auch immer mehr Geld ähm, hat sich da irgendwas bei dir verändert hast du dir mal irgendwas gegönnt ähm, bist du jemand, der sagt, Mensch, du hast ja gerade über Turniersieg gesprochen, wenn das passiert, dann belohne ich mich mal mit diesem oder jenem Materiellen. Ähm, Gibt es da irgendwie was? Oder deiner Frau, du hast ja auch geheiratet. Äh, ähm, ich, ich weiß nicht,
1: habt ihr euch irgendwas gegönnt? Naja, wenn wenn wir wenn, wenn wir schon davon reden, was natürlich äh, gegönnt wurde, war halt denn die Hochzeit. Ne? <lacht> mhm. was dann, ja, muss man ja so sagen. Aber an sich, ich bin ich bin nicht jemand, der jetzt sein Geld irgendwie, keine Ahnung, für ein neues Auto sofort ausgeben muss oder für eine für eine Rolex oder sonst irgendwas, ich, ich hm. bin da nicht so ähm nee, muss ja
2: gar nicht so was, was prollig-protziges sein. Ein Auto finde ich jetzt nicht verwerflich. Das kann ja auch gut sein, ne? dass man sich ein Ziel setzt und dann äh, ein Geldbetrag ist und das sind einfach nur Zahlen. Aber wenn man das so ein bisschen haptisch macht und sagt, dann, weiß ich nicht, belohne ich mich mit XY. Ähm, das hast du aber nicht gemacht oder hast du auch nicht, nicht nee, ich, ich muss
1: ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja alles. Also ich habe ja wirklich alles, was ich brauche. Ich habe ich hab mein das ist wirklich, was mir, ich weiß nicht aus der Jugend, was ich immer mal haben wollte, weil ich nie einen guten PC oder einen Rechner hatte, war halt ein Rechner und den habe ich jetzt ja schon einige Jahre, den Traum habe ich mir schon erfüllt und ich, das reicht mir schon. <lacht> ich habe ich hab alles, was ich brauche, was soll ich sagen? Ich hab, der ich Mann ist so ja. bescheiden. <lacht> ja.
0: Was ich mir noch notiert hatte, ich finde, dass äh, dein Spiel auch flexibler geworden ist. Also, ich hatte dir früher bei dir immer Tops, Doppel 10. Hast du jetzt ja auch beim Volcamp Prix äh, als, als Start Doppel genutzt. Aber ich finde auch, mittlerweile bist du echt gut auf Doppel 16, Doppel 8 und stellst dir auch öfter mal Doppel 16 bei 70 Rest oder so, wo ich immer dachte damals, okay, Martin Schindler, safe, Doppel, äh, Triple 10 für Doppel 20 oder so. Ich finde es auch, dass du da ein bisschen an Flexibilität auch gewonnen hast in den letzten Monaten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur die letzten Monate, schon schon wirklich seit, also bevor ich meine Tourcard verloren habe, habe ich mein gesamtes Spiel mehr oder weniger eben auf diese Seite links unten vom Board verlagert, auf die 16 und auf die 8. Einfach weil ich mir gesagt habe, ähm, ich brauche die Doppel-16 mehr und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, mit einem Dart in der Hand bin ich besser auf der Doppel-16 als auf der Doppel-20. Und somit habe ich dann die Doppel-16 eigentlich mir als primäres Doppel ausgesucht. Habe es dementsprechend viel mehr angepeilt und angespielt. Jetzt beim Grand Prix, ähm, weil es ja jetzt genau das Gegenstück ist, weil ich dort fast ausschließlich auf die Doppel-20 gespielt habe. Ähm, das war halt der Grund, dass ich gesagt habe, wenn ich auf Top spiele, habe ich halt gleich die Triple 20 hinterher. Das ist eine Linie, das ist ein einfaches... Äh, es ist einfacher, wenn du Tops triffst, gleich auf die Triple 20 zu wechseln, anstatt dieses Doppel 16 zu 19. Weil das ist halt nicht das, was du tagtäglich trainierst, aber so Triple 20, da wirfst du eh die ganze Zeit drauf. Ne? Deswegen Tops, Doppel, äh, Triple 20 und dann, ja. Und es lief, es lief im Practice Board sehr gut, leider halt oben nicht. Ärgert mich auch, vielleicht wäre Doppel 16 besser gewesen, aber es ist halt wieder so ein Ding, hätte wäre, wenn, ich habe die Entscheidung getroffen und bin, ich, bin ja. ich klüger geworden. Das
0: <lacht> sollte hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass äh, du beim World Compris mit dabei warst. Das wollen wir mal nicht hoffen. Ich,
1: ich hoffe auch nicht, nein. Ich hoffe auch nicht.
0: Es ist doch ein cooles Turnier.
1: Definitiv. Hat mir sehr Spaß gemacht. Findet das System mega geil. Du, du hast ja vorhin schon
2: gesagt, äh, was jetzt so, ne, irgendwie diese die, die zwei, drei Wochen mal im Sommer, das war mal schön, mal durchzuatmen. Also der Terminkalender ist ja sehr voll. Findet ihr noch Zeit in eurer Dreier-Kombination? Ähm, zu trainieren, Gaga, Flo Hempel und du. Und daran anschließend, ähm, was ist bei bei Flo Hempel los? Warum hat das nicht so funktioniert, äh, wie er sich das selber vorgestellt hatte und viele andere, zu denen ich mich auch zählen würde? Ich hätte ihm auch ein anderes Jahr äh, prophezeit.
1: Ähm, zur ersten Frage muss ich sagen, nein, natürlich bei dem Terminkalender ist einfach nicht viel Zeit. Und wenn man denn mal Freizeit hat, ist man ganz froh darüber, wenn man die Freizeit nicht mit Dart generell verbringen muss. Ja, und und Richtung muss. WM? Jetzt Richtung WM habe ich mir natürlich was anderes vorgenommen. Also ich werde jetzt den, das, äh, den Trainingsplan, den ich habe, einfach wirklich versuchen doppelt zu machen am Tag. Mhm. Ja, ob es denn wirklich umsetzbar ist, weil einfach von der Psyche her, ob es wirklich gut funktioniert, ob es meiner Psyche auch gut tut, das ist eine andere Sache.
2: Nur, ich meine, letztes Jahr wart ihr bei Gaga zu Hause äh, ein Wochenende. Steht sowas wieder an, dass ihr zu dritt euch irgendwie oder zu zweit, ich weiß nicht, du mit Flo oder du mit Gaga oder äh, dass die Deutschen sich da irgendwie Richtung WM zusammen vorbereiten? Ich glaube, ich glaube, glaub,
1: erstmal gucken wir uns die Auslösung an, bevor da irgendwas passiert. <lacht> 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 ja, vielleicht
2: besser, ja. <lacht> okay. um, Und das nee, Zweite?
1: Was ich... Was ich zu Flo sagen äh, möchte, ist, ich glaube, das sieht man jetzt auch bei Josh Rock. Josh Rock kommt auch auf die Tour, spielt ein mega geiles Jahr. Und das war bei Flo auch so. Der ist auf die Tour gekommen, spielt ein mega geiles Jahr. Ja, mehr hinten raus, weil er Anfang des Jahres auch einfach nicht mitgespielt hat. Genau. Und, und dann kommen einfach die Ergebnisse rein. Ja, was, was, was gut ist, was wichtig ist. Aber das Problem ist, was ich auch festgestellt habe, für viele Spieler, die sofort schnell nach oben kommen, so wie es bei mir auch irgendwie war. Es ist ganz schwer auf einmal den Anschluss zu finden, weil ich weiß nicht, ob du im Erfolg träge wirst, ob man das so sagen kann oder ob du dir denkst, das ist vielleicht alles gar nicht so schwer, was ich hier mache und deswegen wird man vielleicht faul mhm. oder nachlässig oder halt einfach unwach, ja, mhm. ähm, das ist glaube ich das Phänomen bei Flo gerade, eben ich meine, WM dritte Runde beim ersten Mal, also Dimitri ja noch geschlagen nach mir, ja, das ist ja. natürlich ein Riesenerfolg. Und den musst du mental halt einfach erstmal verarbeiten. Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Geschichte, eine ganz schwere Kiste. Und ich denke, deswegen bin ich da immer ganz vorsichtig beim Hochjubeln jetzt auch wie Josh Rock, deswegen habe ich ihn angesprochen. Mhm. Der spielt auch so fantastisch, könnte jetzt mhm. Jugendweltmeister werden. Aber dieser ganze Erfolg, sind wir mal ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der einem gut tut. Der hat einen Rob Cross auch nicht gut getan. Rob Cross sah nach seinem WM-Sieg alles andere als gut aus. Mhm. Also es gibt viele Beispiele dafür. Ne? Also es
2: gehört eben noch mehr dazu, auf der Profitour außer ein sehr guter Dartspieler zu sein. Ne? Es muss das gesamte Paket, es muss irgendwie alles
1: stimmen. Definitiv, definitiv. Das ist, Es ist einfach, also dieses Phänomen, was ich anspreche, das ist eine Sache, die, die kannst du halt auch niemandem so wortwörtlich erklären. Man muss es einfach erleben, glaube ich, damit man das versteht, was eigentlich dahinter steckt und dahinter steht.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, vielleicht so nur welche, Lutz, meine letzte Frage wäre, wir hatten den Kalender ja schon angesprochen. Hast du schon mal überlegt, auch mal player Championships auszulassen, weil die Belastung so hoch ist? Kam das schon mal irgendwie für dich in Frage oder sagst du, ja, ich bin noch nicht in der Position, wie zum Beispiel ein Gavin Price oder Peter Wright, die sich da vielleicht mal ja, am Wochenende, ein freies Wochenende leisten?
1: Du, du sagst es schon richtig, solange ich nicht in der Lage bin zu sagen, ich kann auf ein Wochenende verzichten, werde ich das auch nicht. Ähm, es geht bei mir darum, mit einem Wochenende kann ich es immer wieder richten, zu sagen, ich bin jetzt fest in den Top 16, ich spiele jetzt auf jeden Fall fest die nächsten vier bis sechs European Tours immer in der zweiten Runde. Ja, das ist natürlich eine Voraussetzung für sie, ja, ist, die ist gigantisch, die ist richtig gut, aber ich bin bei dem Punkt noch nicht. Ich muss um jeden, um jede 1000 Pfund muss ich noch kämpfen, die auf meinem Ranglistenkonto mehr, egal ob, also in dem Fall ist es eigentlich immer meistens Proto, Tour, woran ich mich orientiere. Solange ich nicht in der Pro Tour unter den Top 10, Top 5 gefestigt bin, werde ich mir auch keine Pause genehmigen, weil ich weiß, es ist immer viel zu viel, was auf dem Spiel steht, dass man sagen kann, äh, ich mache eine Pause.
0: Du hast ja sogar den World Series Finals Qualifier gespielt, den da sehr viele ausgelassen haben.
1: Ja, ich meine gut, World Series ist halt auch äh, ein Turnier, wo man jetzt sagen muss, geht nicht in die Rangliste ein und man muss dann auch noch einen schwierigen Qualifier spielen. Und ich bin auch ehrlich, hinten raus, ist wir hatten schon vorher vier Player Championship, glaube ich, gespielt und dennoch der Qualifier, also ich war platt. Mhm. Ja, also fünften Tag, wirklich Dart spielen am Stück. Ja, fehlt ein bisschen der Antrieb. Ne? Dann geht ein bisschen die Motivation auch einfach flöten. Ja, es ist es, ist, es, es, es zieht sich einfach. ne ähm, Aber beim World Series, ich meine, es geht natürlich einerseits auch wieder um viel Geld. Ja, ich meine, gewinn mal die World Series Finals, ist natürlich viel gesagt, aber Mach's mal, das sind 17. Ja, aber
2: aber Martin, ja, bei dir wird's ja nichts bringen, weil für die Rangliste gibt's nichts und Geld brauchst du nicht mehr, du hast ja alles. Du hast deinen Rechner.
1: Ich, ich was, hab meinen Rechner, was aber du mit dem, von Geld? dem Rechner kann ich mir auch keine Bude leisten. Ach so, so ist das okay. Nicht. Naja, okay. Also, ich meine, ich mein, es ist natürlich immer schön, auch irgendwie Geld zu haben, eine Absicherung zu haben und ähm, Na klar. Einfach auch im Finale bei der World Series ist halt auch ein, ein Platz beim Grand Slam, ne? Mhm. man auch nicht vergessen. Und ich meine, man muss ja groß denken, ich ich gehe ja nicht zu einem Turnier und sag jetzt beim Grand Prix, ich fliege gegen Preis raus, ich brauche gar nicht erst antreten, so nach dem Motto. Mhm. Nein, ich ich geh, Ich habe wirklich mittlerweile dieses große Denken, dass ich mir sage, wenn das Momentum passt, wenn es passt, wie ich spiele, und wenn ich vielleicht auch noch im Spiel ein bisschen Glück habe, warum soll denn die Reise mal eben nicht so weit gehen? Ja, ja
2: ganz klar. Also ich äh, als Außenstehender, wenn du so weitermachst, wird das, glaube ich, automatisch irgendwann passieren. Ich glaube, man darf sich da gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Das, das wird dann einfach, wird einfach passieren, weil es einfach logische Konsequenz ist. Ich habe noch eine Frage. Du hast, zumindest in der letzten Saison, hast du noch, ich glaube, es ist Edad. Ich glaube, es ist nicht mal Steel Dad. Es ist Edad in, in einer unteren Liga gespielt, zusammen mit deiner Frau, beziehungsweise damals noch Freundin. Spielt ihr immer noch zusammen in einer
1: Mannschaft? Also, wir spielen, in, in dem Sinne spielen wir immer Oder noch. Oder ist das in Hobby Liga? Ja, aber das ist echt eigentlich überhaupt nicht der Rede wert. Aber ja, es Hobbyliga, es ist halt wirklich so für, für einen Spaß, für einen Spaß am Spiel. Oder eigentlich ist es, um einen Abend äh, mit guten Leuten zu verbringen. Aber mit dem Terminkalender momentan, ich bin gemeldet. Und wenn ich mal hin kann, dann gehe ich nicht mal hin.
2: Ja, aber ich finde, das sagt viel über dich aus. Also wenn man nebenher einfach aus Liebe zum Spiel, aus Liebe zur Community, einfach mit Leuten eine gute Zeit einen Abend pro Woche zu haben und ein paar Pfeile zu schmeißen, ähm, das bräuchtest du ja wirklich eigentlich nicht mehr. Aber es trotzdem zu machen, ähm, finde ich, sagt auch auch viel über dich aus. Also das, wenn du die Zeit hast, machst du das schon noch. Das kann sein, das dass wenn, wenn ich in Hessen mich bei einem Team anmelde, kann das sein, dass ich auf dem Dienstagabend äh, da the wall <lacht> dann von The Wall da vermöbelt ich, werde.
1: Na, da musst du schon in der richtigen Liga spielen. Ich spiele auch Stildat hier in Hessen. Also auch Spielst in, du auch noch? Im, im HDV gemeldet, ja. Ah, Aber okay. es ist wirklich mehr gemeldet, als dass ich dass ich spiele. Ich meine, ähm, wenn in dem Sinne wirklich Not am Mann ist und ich kommen muss, dann gehe ich hin. Und es kommt auch darauf an, wenn ich jetzt beispielsweise drei Wochen frei habe, wie im, im Sommer jetzt, dann sage ich auch, okay, komm, gehen wir spielen in der Woche. Aber mhm. wenn ich jetzt beispielsweise ähm, wie jetzt zum Beispiel beim Grand Prix weiß, ich fliege am Sonntag, dann gehe ich jetzt am Freitag nicht zwangsweise in irgendeine Kneipe, um Eda zu spielen.
0: Hm.
2: Na gut, Van Gerben fliegt auf die Malediven in den, in der Pause und der Schindler geht Eda zocken in Hessen. Also das sind ja schon unterschiedliche ja, Herangehensweisen. Nicht, ne? Ja, ne, genau, ja, absolut.
0: Ja, oder? Es gibt ja auch manche, also kommt für dich auch irgendwie kein Wechsel in die, die bundesliga irgendwie in Frage? Oder klar, Bundesliga Vikings, hast, hast du damals Bundesliga gespielt? Was ja, du? ja, ich habe mehrere Jahre Bundesliga Doch. gespielt, ja. ja. genau. Wo jetzt zum Beispiel der, der Wechsel von Robert John Rodriguez äh, nach äh, zum Karlsruhe SC, äh, hat jetzt auch nicht allen gefallen, sage ich mal, in der DDV-Szene. Also gab es auch irgendwelche Angebote für dich vielleicht nochmal oder wird da aktiv gefragt?
1: Also, ich wurde auch gefragt, dass ich äh, in Bundesliga-Mannschaften spielen soll, aber ich bin ehrlich, ich habe Bundesliga früher gespielt, weil ich halt unbedingt mit zu den Besten äh, zählen wollte. Ich wollte mich mit den Besten messen. Das habe ich jetzt jahrelang getan und ich glaube, das steht mittlerweile gar nicht mehr zur Debatte, äh, bin ich einer der Besten unseres Landes äh, und dementsprechend brauche ich jetzt für mich nicht mehr die Bestätigung aus der Bundesliga. Ähm, ich finde es schade beim System der Bundesliga, dass du so viele lange Fahrten hast, dass du ja. so wenig spielst am Tag und das ja. im Endeffekt für die Goldene Ananas und selber noch drauf zahlst, das ist es mir nicht wert. Ja, das mhm. Und da ich, bräuchte ich denn schon und das habe ich halt bei den Vikings immer gehabt. Ich hatte echt Leute, mit denen konnte man diese Reisen machen. Das hat echt mega Spaß gemacht. Das war wirklich, das hat immer Laune gemacht, aber halt nicht mehr im Stand von heute. Ich bin so viel auf Reisen, da brauche ich doch nicht einen Tag mehr Auto fahren, anstatt dass ich da spiele. Ja, mhm. Das, das, das brauche ich einfach nicht mehr in der Bundesliga und dementsprechend ich spiele in irgendeiner unteren Liga. Klar, ist jetzt nicht mein Niveau, bin ich ja auch ehrlich, als ob ich das nicht weiß. Aber für mich geht es nur um Spaß. Einfach, ich will einfach nur Spaß haben. Ja? Mir geht es darum, mit welchen Leuten ich spiele und nicht darum, äh, gegen wen ich spiele.
0: Finde ich, find ich ein super Schlusspunkt äh, ja zu, zu diesem Blog. Wir sind jetzt auch schon echt über zwei Stunden, aber es macht überhaupt... Äh Gar nichts, sondern ich denke, wir nehmen ja alle sehr, sehr viel aus dieser Ausgabe mit, trotzdem nochmal kurz die, die Forscher auf die nächsten Wochen, was steht an bis zu unserer nächsten Sendung, wie schon ja erwähnt, die Gibraltar Darts Trophy jetzt an diesem Wochenende, da wird Martin ja auch mit dabei sein, generell eine, eine super deutschsprachige Beteiligung da in, sagt man auf Gibraltar, es ist, es ist Sag man auf, in Bralter, whatever. Auf jeden Fall ist auch Robert John Rodriguez mit dabei, Gabriel Clemens, Mende Rusty Rassi J. Rodriguez Es geht ja um die letzten Plätze auch für die European Dart Championship in, in Dortmund oder auch eine gute Ausgangsposition. Dann haben wir auch bald äh, nochmal vier Players Championships in, in Barnsley und die letzten vier Challenge Tour Turniere in, in Leicester. Und dann kommt es auch schon zu den European Championship und das wird dann auch unsere nächste Sendung sein, die Vorschau auf das Turnier. In Dorp und äh, kurz vorher müssen wir noch die, die Umfrage, äh, die wir gestellt hatten, beim letzten Mal auflösen. Wir hatten gefragt, wer gewinnt den World Grand Prix 2022? 27% waren der Meinung, dass dies äh, Gavin Price wird. Auf äh, Michael van Gerven waren 18% der Stimmen von euch entfallen. Also ja, da auch dann 18% mit dem richtigen Riecher, dass van Gerven den World Grand Prix zum sechsten Mal jetzt gewinnt. Diese Woche haben wir keine neue Umfrage dann mal eine kleine Pause, aber dann beim nächsten Mal natürlich auch wieder. Aber im äh, Moment, ja, ganz ja. kurz,
1: wenn, wenn, wenn du jetzt von der Umfrage redest. Äh, ja. War das vor der Auslosung?
0: Äh, äh, ähm, ja. Okay, also. Äh, oder, die Auslosung war gemacht. Die Auslosung war also, gemacht.
1: Also 27 Prozent schon, ich habe nicht an mich geglaubt.
0: <lacht> das
1: tut weh.
2: <lacht> Sehr gut, Martin. Ja, ja.
0: Also es war offen bis, äh, bis zum ersten Date. Ja, okay. Ja.
1: Denn, denn doch, ihr haut eine Umfrage raus. Wer gewinnt? Gibraltar, ihr haut da meinen Namen rein. Ich will
0: 100% sehen. Ja.
1: Er gibt auch gar keine andere Möglichkeit. Er gibt hier für Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar gibt Martin Schimmer oder ein ja. Spieler. Frechheit. Ja.
2: Ich <lacht> glaube, Daten.de hat eine sehr große walisische Community. Deswegen, ja, das, das, auch. das ja, erklärt sind die auch Zahlen. Bekannt,
0: sind auch Bekannte, <lacht> ja. Ja. Die meisten unserer Hörer kommen aus Wales. Aus Cardiff. Ja. ja, gut. Den Akzent muss ich mal auch an. Eignen bis, bis zum nächsten. Wir Ausgabe. sind gespannt. Genau. Wie
1: gesagt, viel Spaß dabei. Ist nicht ja, einfach. Gut.
0: Danke. Nee, glaube ich. Mach glaub ich Manch lieber Chizzy oder so, das ist einfacher. Einfach nuscheln.
1: Ja, genau, einfach ja. nuscheln, ja.
0: <lacht> ja, wie gesagt, äh, über zwei Stunden gar kein Problem. Ihr habt ja erstmal genug Zeit, diese Sendung auch zu hören. Und wir haben mega viel über Martin erfahren, haben wir besprochen, deswegen ja, vielen Dank Martin, an dich vor allen Dingen, ne? zwei Stunden, ja. das hier geben mit Lutz und mir ist äh, weit weg von Selbstverständlichkeit und ja, hat mega viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir.
1: Dankeschön für die Einladung, es macht mir immer mega Freude, auch so mit nicht äh, Leuten zu sprechen, die jetzt so tief in der Materie Darts drin sind, äh, die immer so zu den Turnieren fahren und so, sondern halt von außen, wenn ihr versteht, was ich meine. Dieses ja, da hast du gerade noch außen. so die
2: Kurve gekriegt, finde ich.
1: Ich habe scheiße Aussehen, das habe ich auch gemerkt. Aber ich, ich wollte jetzt zu so sagen, mit Leuten von äh, außen, ja, dass so... Das Martin, so, das sag doch, doch, wie es ist. Auch mal
2: mit Menschen reden, die keine Ahnung haben. Ne?
1: Nein, das, das stimmt ja nicht. Das, 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 das stimmt ja nicht. Das will ich ja nicht sagen. Okay. Die nicht viel Bars heißen. Ja. <lacht> Vielleicht so. Ja,
2: okay. Ja, das stimmt. Der ist wirklich... Nee, aber weiter.
1: danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir echt Spaß gemacht. Super cool. Super cool. War, war geil. Ja. Danke für zwei Stunden
2: vielen deiner vielen Zeit. Hat äh, mir oder uns auch, äh, kann ich glaube ich sagen, uns auch großen Spaß gemacht, ja.
1: Ja, kein Problem, ja, Rechnung kommt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Krieg, kriegen wir bezahlt, äh, spätestens dann äh, in, in Dortmund, wenn wir uns dann hoffentlich sehen. Viel Erfolg natürlich für Gibraltar für die nächsten Wochen und äh, ja, einfach für den Rest des Jahres mach so weiter und dann ist, glaube ich, äh, ja, alles in der richtigen Bahn. Bei dir.
1: Dankeschön, ich gebe mein Bestes natürlich.
0: Ja, das war's dann für heute bei Daten.de Podcast. Hört gerne auch in alte Folgen rein. Wir hatten da schon viele spannende Gäste zu heute. Zum zweiten Mal Martin Schindler, bestimmt nicht das letzte Mal. Für heute war es dann fast das. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören und wir hören uns, wie gesagt, mit der Forscher auf die European Championships dann wieder. Bis dahin. Gute Zeit. Macht's gut. Ciao. ciao. Tschüss.